0: Det är bombdåd i London och på Bali, kravaller i Paris och i Sverige drabbas vi av orkanen Gudrun. USA har sin egen orkan, Katarina, och världen får en ny påven när den gamla dör. Det här är också året då Prince Harry går på maskerad som nazist, Sibas vd Fabian Bengtsson kidnappas, feministiskt initiativ grundas, nationaldagen blir helgdag och så invigs Turning Torso. Angela Merkel blir Tysklands första kvinnliga förbundskansler, Million Dollar Baby blir bästa film på Oscarsgalan och så öppnas Youtube. Under året lyssnades det på Snappi The Kleine Crocodile, Kents Max 500, Crazy Frog, James Blunt's You're Beautiful, Eurovision-vinnaren My Number One, Madonnas Hang Up och så vinner Agnes Idol med Right Here, Right Now. My heart belongs to you. Deltävling 1 äger rum på Skandinavium i Göteborg den 12 februari 2005. Programledare är Sean Archi och Alexandra Pascalido.
1: Hej allihopa och välkomna till ytterligare ett avsnitt av QX Slaget på finernas podcasterna. Podcasten där vi gräver ner oss i en enda final av Melodifestivalen. Eller som i det här avsnittet, en enda deltävling. Och vi som är vi, vi är fortfarande Ken Olausson och...
0: Ronny Larsson.
1: Ronny Larsson. Ehm, välkommen till 2005-deltävling 1-podden. Ehm, så här, jag måste bara säga direkt. Jag tänkte så här, Åh, oh, vad, vad kul, nu ska vi göra en modern pod vi, vi har grävt ner oss i några gamla här nu eh, innan och sen inser man att det är 15 år sedan. <laughs> <laughs> ja det är rätt
0: skrämmande faktiskt och det är, ju, det är ju verkligen 15 år sedan som jag dessutom åkte på min första melodifestivalsturné och bevakade det här.
1: Det är ju helt helt sjukt. Eh, jag jag satt och funderade på vad jag kommer ihåg eh, från 2005, vilket alltså är det sista året i historien som du och jag inte kände varandra. <laughs> Eftersom vi <lär> känner varandra <laughs> året efter. <laughs> så, och jag nämnde i förra avsnittet när vi pratade om 1995 att mina fem år har varit ganska mycket skitår för min del. Och då måste jag säga att 2005 har varit, i när jag gjorde en liten lista på mina fem år så hamnade den här längst ner. Men det jag kommer ihåg från 2005 är att jag... Vantrilldes otroligt mycket på mitt jobb. Vilket i slutändan ledde till att jag fick eh, byta eh, jobb, eller inte byta jobb men byta placering och flyttade till Stockholm. Vilket ju blev lite starten på vår vänskap och eh, den här podden och eh, den här bloggen. Så eh, det här året var ganska kast, men det fick någonting kul med sig året efter. Det är typ det jag kommer ihåg från 2005. Sen kommer jag ihåg alltid du berättade det här innan signaturmelodin hummelodin när du säger det. Men annars så är 2005 väldigt, väldigt vagt för mig. Har du några minnen?
0: Eh, nej, alltså är roliga Om någon säger 2005 Då tänker jag bara på Körlig på Linda Bengtsing <laughs> så, så skadade jag eh, man Jag tänker ju liksom på, på de senare åren I Melodifestivaler Om folk säger liksom ja, 20, 2011 då tänker jag på Eriksson I Jenny Silver <laughs> Men eh, jag tänker ju liksom på, den här, på den här turnén som var så här startskottet. Jag hade, jag hade börjat på QX som innan och det här var ju liksom, jag hade ju kört timmar att få åka på melloturnén vilket var liksom en dröm att få göra. Så det här var ju min först, allra första deltävling som jag var på. Jag hade fuskat lite grann året innan och varit på en presskonferens för festivalen 2004. Men det här, när jag åkte till Göteborg och eh, hyrde in mig på ett hotell och liksom skulle bevaka det här så var jag liksom full av bundran inför Aftonbladet Journalister och liksom Virtanen och vad heter det, Anders Nunstedt och sånt där. Och bara var en liten tyst mupp som satt där i, i, vis, längst ut på ett bord i ett pressrum och bara bevakade och tittade på det här. liksom.
1: <laughs> ja, alltså det konstiga här är att jag. Eh... Jag förstår precis vad du menar, för så gör jag också efter du och jag började åka. När, man, när jag kopplar ihop det är det första jag tänker på ungefär. Vad hände liksom på turnén eh, det året? Eh, så här. Så, men det sjukaste är att jag vet att jag var ju på finalen i Globen 2003. Jag var på finalen 2004. Men 2005 har jag liksom ingen minne av. Och jag har inte heller ett minne av att jag var... Och tittade på det här i Skandinavium. Vilket jag vet jag var till exempel 2006 året efter. Så det här året är så fruktansvärt vagt för mig. Jag kan jag kan liksom inte alls, jag vet inte riktigt vad det var som pågick. som mudde att jag missade hela det året. Eh, och det märker jag också nu när jag ser lite på programmet. För jag kan liksom inte komma ihåg att jag kanske har sett det här programmet. Alltså just, just det här. Alltså det är klart att jag kommer ihåg låtarna. Det är klart att jag såg finalen och så vidare. Men oerhört vagt. Så jag måste ha varit inne i någon sorts period där jag liksom... Det var viktigt men det var inte så viktigt Som det skulle bli eh, på något sätt
0: Det här var också Man kan väl säga att jag startade min mellanbevakning med en, med en bang liksom så här, Turnén pålade på och jag skrev Jag tyckte hej och hå, liksom. Sen gick ju Martin Stenmark och vann alltihopa I, <går> i finalen i Joben Och jag var inte nådig i min första QX6 Och där upptäckte jag också Att jag kunde ändra allt eftersom Så den blev snällare och snällare längs med kvällen Efter vinsten <går> Jag är så jävla arg för att, för att han vann och inte nu hamnade. Men där ser man. nu mer gör jag inte sånt utan jag får stå för det jag skriver i QX.
1: En sak som jag kommer ihåg från det här. Det är ju faktiskt eh, vår gemensamma vän Edvard of Silen Som hamnade i någon form av megabråk eh, innan det här. Eh, jag vet inte om vi ska sammanfatta det där. Men det, det fanns ju ett... Eh, forum som heter Cruiseers det finns ju fortfarande men där på oh, Cruiser... jag tack,
0: det finns ett forum på Det Cruiser. finns ett forum
1: som heter Cruise men det var väldigt väldigt stort på den tiden. Alla var där som eh, var homos och det fanns ju olika grupper då, och då fanns det en ganska stor melodifestival grupp där som jag var med i. och det var liksom min första inblick i det var ju förrigt där också vi träffades i en, i en grupp på Cruiser <laughs> <laughs> men det var min första liksom inblick i, med människor som jobbade med det här för Edvard var ju också med i den här ganska slutna gruppen då fast det var ändå ganska mycket människor och råkade väl där skriva någonting eftersom det var en diskussion huruvida Pernilla Wahlgren eller då Linda Bengtsin skulle göra alla flickor, jag vet inte om vi ska hur mycket vi ska gråta ner oss i det här nu eller om vi ska ta det innan, innan låten. Men han råkade ju i alla fall skriva någonting i det här forumet vilket ledde till en enorm mediacirkus som jag blev på något sätt helt chockad över och insåg att okej, okay, det man gör i väldigt slutna forum och tänker att man bara är ett litet gäng som har koll på och kan bli hur stort som helst i den här märkliga världen som är Melodifestivalen.
0: Ja precis, så var det ju verkligen och nu när jag har blickat tillbaka och kollat i tidningarna så är det ju väldigt mycket av det här som, det präglar ju liksom upp, upptakten till, till Melodifestivalen 2005 eh, det skrevs ju väldigt mycket om det här av den, just den här veckan eh, och det, det, var, det var ju större än vad jag trodde att det var för att se tillbaka på det så handlade det ju bara om Linda Bengtsing Linda Bengtsings vara eller Pernilla Wahlgrens vara eller inte vara för alla flickor men det här, men Edward hade ju skrivit ganska mycket mer än så, just för att han trodde att det var ett slutet forum och det var folk som skvallrade om det här då till kvällspressen som på den här tiden också blåste upp minsta lilla fjäder till liksom en enorm... Enorm saker, saker Fick enorma proportioner liksom. Det var ju liksom bröstchocker Till höger och vänster Och verkligen jakt på skandaler Så att tidningarna både Expressen Aftonbladet gottade sig ju verkligen I det här och man ska ju också tänka på Att Edvard var i den här tiden 22 Han var ganska ny i det här Och det är, på något, det är Inte på något sätt liksom ett försvar För att det är vår vän men Ingen kunde ju ana att någonting som skrevs i vad man tyckte i goda vän, glada vänners ro skulle bli, explodera och bli så stort som det blev.
1: Nej, och jag menar, det, måste också, det är precis det du nämner. Det, jag vet inte om folk kommer ihåg det, men det var ju verkligen ett helt annat klimat. Nog för att tidningarna och SVT ryker ihop fortfarande. Men på den tiden var det ju, det skulle ju bara bli enorma skandaler på på varenda deltävling, så det letades ju upp och förstorades. Och just det här, alltså, man ska också komma ihåg, det var ju inte jättestora grejer. Det handlade ju, just det här handlade väl om att det kanske var lite märkligt att någon som Pernilla Valgen skulle sjunga en text som handlade om att man var en flicka. Och idag tycker jag snarare att det är ju liksom vanligt, alltså det är väl självklart idag att man inte kallar vuxna kvinnor för flickor längre. Det är ju ganska nedvärderande, så på något sätt så, så hade det nog aldrig det där varit en diskussion Äns idag eh, och, och jag menar, jag var ju som sagt i det här forumet Det var inte så att Edvard vräkte U-semester-saker Han var en enorm Eurovision- och Melodifestival-fan Precis som alla vi andra Och han hade olika åsikter eh, Och han hade ju då han tog väl tydlig ställning För just att Linda Bensing Eftersom han då var inblandad i den här eh, redaktionen Och insåg väl kanske inte att Det också då det han sa som person Också påverkade lite hans, Eller påverkade hans roll som SVT anställd och det var ju där det bara exploderade. Men han fick ju i stort sett... Han fick ju avskedas på studs och sitta instängd i sin lägenhet i, i veckor.
0: Delvis så var det så. Han... En liksom SVTs hållning var att han skulle jobba med ett jubileumsprogram som skulle sändas senare under året och att han skulle jobba strategiskt med utvecklingsarbete så han fick inte gå direkt däremot så fick han åka, han åkte till Göteborg och fick vända i princip direkt han kom till Göteborg och åkte tillbaka till Stockholm och sen så blev det ju liksom Hallabaloo och folk jagade honom utanför hans dörr liksom, vilket, vilket man självklart kan, kan diskutera tycker jag lämpligheten i när man är så pass ung som som Han ändå var där och då liksom. Och att det blev liksom den här enorma Hetsjakten på, på, på vad han hade gjort Sen var det ju liksom kanske inte så, Självklart inte så bra Skrivet och det är väl han den första Att hålla med om kan jag tänka mig liksom,
1: så. Absolut Nej, men, Det är ju det är klart att det är så Men det, det är väldigt, Det fångar ju väldigt mycket den här eh, Tiden som det var Ja, ska vi kasta oss in i det här då eller ska vi, eh, har vi någonting mer? Vad sa tidningarna innan när de inte pratade om Edvard?
0: Det var ju då Fredrik Wittenen som skrev för, som Mellobevakare för Aftonbladet Och när han hade hört låtarna första gången så tippade han eh, Nordman direkt i final eh, Men han tyckte absolut bäst om alla flickor, vilket jag tycker var jättehärligt eh, det, Sen så kallade han också att älska dig för en dänga. Det är nog enda gången vi kommer föra den beskrivningen om att älska dig, tror jag. Eh, sen trodde han att Alkas här och Papadis skulle slå som eh, sista finalplatsen. Men det var när han hade hört låtarna spelas upp. När han hade sett allting och repen, så satt han faktiskt i hela tippningen från början till slut med Nordman och körde till final och så. Mm -hmm. Vilket var ganska coolt eh, Nuset var väl helt övertygad Om att Alcázar och Shirley skulle gå Raka vägen till final Och han hade också med Papadis som ett utropstecken där, Vilket jag inte alls förstår Men det, är, det kommer vi väl till senare Jag ska också passa på att nämna Att tidningarna Aftonbladet gjorde också en stor, en stor grej om gayinflytandet i Melodifestivalen Där de hade liksom gjort ett uppslag som heter slag Där man då lyfte fram minsta lilla homosexuell som någonsin hade haft med Melodifestivalen att göra Och beskrev det liksom som att ja, men det här styrs ju helt av homosexuella personer
1: det är Också ett reportage som kanske man inte skulle göra 2020 om man säger så
0: <laughs> Nej inte direkt va Och det, är det roliga var att, så här, att QX nämns bara, nämns bara för befarten Jag bara, tycker bara att det är märkligt att Varför kontaktade ingen mig om det här va? Jag jobbade ju ändå för QX och var ändå där Men det är liksom så här Det, det, är, en, det, det är någon författare Som har skrivit en, en Slagbögbok som lyfts fram liksom. Men det är ju här Man pekar ut liksom, allting från eh, Babsant och Christer Linda och Rikar Engfors Till Hans Marklund och Kristi Björkman och sen är det liksom så här, artister som har varit med de senaste åren som eh, Andres Stetsche och Patrik Grasmussen och Mattias Holmgren och Alexander Bard. Sen den roligaste, liksom, de har gjort ett så här stort rutnät och allting. Och då står det så här, experter och tyckare i media får en egen liten ruta där. Och då är det Lotta Bromé, Pekka Heino, Kalle Norlén och Claes Johan Larsson på P4. Jag undrar om vi hade varit med där, om vi hade liksom... Om det här, om det hade...
1: 15 år senare och du och jag varit i mitten var två fylldesvullna ansikten från någon efterfest
0: <laughs> Och sen är Edvard såklart med det här rutnätet Och så har de skrivit såhär med stora röda bokstäver Sparkad
1: över hans bild liksom.
0: Såhär jättedramatiskt slag gayfestivalen så styr gayvärden melodifestivalen och det är så här poänglöst också att man ger en liten ruta då står det så här klubbar gayklubbar slagbarer i Stockholm Patricia Naglo Victoria Golden Hits och Lino. Det var liksom så här riktig kartläggning av hur bögarna styr allting och var de finns någonstans liksom. Det känns så jävla mossigt bara när man gör när man läser det.
1: Det känns liksom otäckt också på något sätt. Det är ju liksom Usch, jag var lite om sånt i magen. Och man tänker, alltså, det är helt sjukt vilken värld vi ändå kommer ifrån. Det är inte konstigt att man satt i garderoben nu länge som helst när det, är det där, där man bara... Nerde. Usch, fy. Ja, ja, ja. ska vi ja. lämna det och börja med en bög. <laughs> För det börjar ju faktiskt med Christer Björkman här i trappan på Skandinavien. Jag har lite glömt bort hur mycket han var med i början. Eller hur han liksom etablerade sig som Mr. Melodifestivalen. På något sätt. För här står han i början i trappan och liksom pratar om hur han tänkt. Allt det här som vi slager-nördar vill veta nu, hur har du tänkt när du satt upp det här? Då står han där och pratar om att det finns någonting för alla och det är de här genren som är här. och Det är någonting han kunde få göra i slagstudion varje lördag innan programmet går
0: Verkligen, det vore jätteroligt. Men det är, det är verkligen jättekul att han är så himla stolt över så här, den enorma bredden. För, för mig är liksom så här, ja men allting är ju typ slagerpop. <laughs> alltså, mer eller mindre, men det är så Vi har en större musikalisk bredden än någonsin. Det är elektroclash, etno, det är pop, det är slager. Det är liksom, det var verkligen allt. Och sen så kommer man ju till det här lite senare då att det, finns, att det är så många representanter från olika länder dessutom som är med som har liksom från allt ifrån Ghana till liksom Storbritannien och USA eh, vi kan väl också passa på att nämna att det var 3331 bidrag som hade kommit in det här året nytt för det här året var ju också att, vi, att det fanns en specialjury eh, som SVT då hade tagit in med fem personer som, som, rörde sig, som jobbade med musik som fanns där för att plocka med två egna, final, med två egna finalister Mm. Men det här var ju rätt poänglöst visade sig för att Christer då försvarade det här med till en början om att man hade tagit med de här för att vissa låtar tog längre tid att sätta sig och då, skulle, då för, tyckte han att de förtjänade en, en, en tillskans. då Men det, den här specialdjuren skrotades efter två program för att djuren hade tagit med exakt samma... Favoriter som svenska folket hade gjort
1: Jag undrar lite vad det var som var upphov till det Om det var någonting året innan Det brukar ju alltid vara så att det är någonting året innan som man reagerar på Ja,
0: jag, när, jag läste, när jag läste en artikel i en av tidningarna så, så fattade jag som att det var lite grann Shirley Clamps eh, Framgångar året innan då Att hon hade bara gått till andra chansen med min kärlek och sen hade den gått därifrån och sen blivit totalt två. Mm. Och det var väl tanken då att man inte skulle missa... Nu löste det sig i alla fall. Men att de, de, den typen av låt... Att det, då såg man kanske inte det som något positivt. Att de kunde gå vidare andra chansen och sen lyckas så bra. Utan då tänkte man mer negativt att... Så här, ja men varför tog inte folk vidare dem, dem, dem från början istället? Ja det
1: är sant. Eh, samtidigt så jag menar med det systemet de införde här... Så var det väl som jag förstod var att de tog vidare två stycken till de fem... Uh, och jag menar, det behöver inte betyda att de inte hamnar i andra chansen i alla fall då, så att det löste ju egentligen inte det problemet heller men att man fick höra dem lite mer Nej, Det hade man ju ändå fått göra med körlig, eller jättekonstigt liksom uh, Halvmessyr
2: mm,
0: En grej som jag råkade trilla över här om jag förstod allting rätt här, det är att Jo, visst, de, den här specialdjuren plockade vidare två stycken eh, från varje deltävling då, som, som gick vidare till, till den andra omgången. Men eh, tydligen i andra chansen så skulle en av kandidaten ha valts av tittare och en skulle ha valts av den här hemliga juryn. Mm
1: -hmm. okay.
0: Men det hände ju aldrig med, med tanke på att den skrotades då liksom och tittarna fick hela makten.
1: Ah. Men, men. men, ja. men. <clears throat> Efter Kristin Björkman så kom introt och det är ju... Vi känner väl de flesta till eller kommer ihåg. Jag får alltid lite rysning av det där. för jag tycker nog att det vi har nu är ännu bättre. Ge ger mig ännu mer eh, små rysningar. Och sen är det någon märklig flaggparad med romare och europeiska flaggor. Som jag, inte, de, jag vet inte riktigt, men jag tror att de vill ha en ganska de vill ha Eurovision-känsla på det här. Vilket jag tycker är ganska häftigt. För det tycker jag genomsyrar hela deltävlingen. Att det är väldigt mycket snack om... Eurovision och det här ska till Ukraina och så vidare och så vidare. Och den, den har ju du och jag pratat om att man kan tycka att det saknas Så det har vi väl pratat med SVT också om och de säger att nej, men det är första finalen man ska tänka Eurovision fram till dess så ska man mera tänka Melodifestivalen. Men här är det ju inte så. Här är det ju fullt speta på liksom det är EU-flaggor och det är alla möjliga flaggor och sen kommer programleden in även om de gör något sådant här fånigt skämt om att oj nej men det här blev inte rätt och så gör de så här backa bandet och sen har de spelat in din innan och backar och sen kommer de in i en liten meningslös dans Vurpa eller något mm. um, Det här var ju också då där det var olika programledare varje vecka Och det vi bjöds på här i Göteborg Som sagt var ju då Alexandra Pascalido Och Sean Atchi Det är inte två helt moderna namn idag kan man ju säga kanske, eller?
0: Nej inte direkt det, På något sätt så stämmer det väl Väldigt väl överens med den här satsningen Som SVT verkade gå in för 2005 att det skulle kännas väldigt Internationellt, brett och Eh, att det fanns någonting för hela Sverige liksom. mm. eh, För man hade de här då En grek och en kurd I första programmet Och sen i program två så var det ju Henrik Schiffert som eh, Byxlös Eller det var väl Var det han som var indian? Mm. Ja, det var han som var indian Och sen var det Erik Hag Så att det ble, ble, var ju väldigt spretigt liksom. Jag tycker att det är lite charmigt Att man plockade in de här Två eh, programledarna De fick ganska bra om den Men i efterhand främst Sean Archie såg, såg som en, en riktig framgång Och att folk gillade honom faktiskt. Jag vill inte slå
1: upp vem han var För det är det helt långt bort Men han var, väl, han var ju komiker som var med i något som Precis. hette Stockholm Live va? Förstod jag det som? Precis mm. Pascali är väl fortfarande lite i ropet Men jag måste säga att hon tappade allting för mig Efter, som, efter hon var så här utfrågare under Eurovision 2013 i Malmö, för jag tyckte att det var fullständig katastrof. Så sedan dess har jag aldrig riktigt kunnat ta det på allvar. Förlåt. Jag tyckte hon var så dålig då. Mm. Så det är typ det enda jag kommer ihåg av det där. Plus här har hon ju någon sån här härlig cultural appropriation klänning. och ser ut som en sydamerikansk ursprungsbefolkning.
0: Ja, det den, den, den gillar jag inte alls det ser ut som om den har varit och shoppat på Desigual som är mitt absoluta hatmärke klädmässigt, jag tycker det är fruktansvärda kläder um, jag, Sean är ju rätt hack Tycker jag. jag tycker inte alls att det flyter speciellt bra Jag tror att han vann folks kärlek för att han har liksom en, en monolog lite längre fram i programmet Som, som kanske uppskattades och tycktes vara lite rolig Men jag, jag tycker hon är ju mer trygg och han är, han är ganska. det märks att han är ett oprövat kort i programledarsammanhang
1: Ja och jag tycker också att manuset är ganska platt rakt igenom eller, eller kanske inte. Nej, manusen är inte platt, men de har väldigt svårt att leverera manus. För det är något så här, de, de drar ju någonting om att det är väldigt internationellt och börjar rabbla massa länder och så lägger de till Gotland. Vilket känns väldigt ädvärd av Silen. Och det bara faller helt platt. Det är liksom de kan inte leverera och det blir alldeles tyst. Det är så såhär mm. jätte, jättekonstigt. Um, ja, jag, jag tycker också att det är genomgående känns ganska stelt typ.
0: Och någonting annat som är, som är stelt och hackigt det är ju de här fruktansvärda vykorten.
1: <laughs> precis, för eh, programmet gör igång ganska fort och det här, det här är tidigare så att nu kör vi finns inte, det reagerar jag på. Utan nu, det är någonting, nu är det dags att dra igång Melodifestivalen. Man bara, vänta nu, när, när kommer nu kör vi? Okej, okay, det är vi alla fall borta. Men precis som du säger, sen kommer låtarna och ja, vad vill, vill du säga något om de här vykorten? <laughs> ja, men det, men det är ju... Vem
0: kom på den här fruktansvärda idén där artisterna ska prata om de andra artisterna och så ska de dra så här medlösta fakta att så här, jag har hört att hon gillar varmkorv eller så här, hon har massor med höga klackar i garderoben. Mm, vet du förresten att hon samlar på katter med, med lång hals? Typ så. Det är så fruktansvärd. Det, det är så larvigt bara tycker jag. Och så ska de här artisterna liksom sitta och typ så här skvallra lite grann om, de, om sina medtävlanden. Nej, det här tycker jag är en av de sämsta idéerna när det gäller vikort på senare år.
1: Ja, framförallt eftersom artister inte heller kan leverera manus på det sättet. Så liksom, Det här är ju uppenbarligen skrivet till dem. Det är ju inte så att de har fått ett papper och ska de försöka säga någonting naturligt. Det går ju så där, och speciellt då när PTV där som samtidigt ska försöka spela någon form av, av roll. Det, det blir mm. otroligt märkligt. Green Room finns ju där sitter låtskrivarna och det, det, det är ju lite kul att de rabblar i lite innan vad de har gjort. För här får man ju till exempel reda på att Anders Hansson debuterar som låtskrivare i Mello då med, med första bidraget. Eh, och vi kanske ska vi hoppa in på första bidraget eller en, en grupp som Absolutely. John Atchie presenterar som Alka Star. Men <laughs> det är ju alltså låten som heter Alka Star. Artisten är Alka Star och den är skriven av Niklas Edberger, Johan Fransson, Tim Larsson, Tobias Lundgren och då Anders Hansson. Open
2: up your heart. Show
1: eftersom man hade ju fyra jokrar än i varje deltävling på den tiden. Jag älskar diskokulan. Jag tycker den håller lite fortfarande. Jag tycker den är nästan lite mäktigare än disco diskokulan även om den var lite coolare som kom ner från taket. Låten tyckte jag väl var jättebra då. Jag tycker också att den är Bättre än något i sinne nu för tiden. Det tyckte jag kanske inte då. Så just då tror jag kanske att jag var lite besviken. Men Alcasa var ju ändå eh, stor favorit hos mig. Däremot, de här kläderna kan vi diskutera. Alltså att Magnus Carlson ser ut som någon sorts eh, rymdsköldpadda. Eh, de här bröstplåtarna han har på sig, de tar ju typ all fokus på de här kläderna. Det, det är ju kul att man försöker göra lite rymdtema. Men det blir ju mer Star Trek än Star Trek liksom. De är ju mycket mycket snyggare i finalen men det ska vi inte prata om nu för den ska vi väl prata om en annan gång. Jag gillar hela den här uppsättningen, jag gillar den här Alcasar 2.0 med Magnus i, i gänget. Härligt. Sen så just med de här kläderna och sådär, det där kunde man ju liksom säga på en gång att det där blir för bögigt. För Svensson och speciellt då med den jävla Aftonbladet-teckning samtidigt. Är det är klart att inte folk kastar sig och rösta på det där. Utan rösta på kanske lite mer heterosexuella grejer som kommer lite senare i startfältet. Men um, I like it.
0: Här är vi ju helt oense. För att jag tycker ju att... Jag, jag älskar ju kläderna. Jag tycker att det är jättekul. Jag, är alltid, jag har alltid gillat det här. Jag tycker det är så mycket snyggare än det tråkiga vita de hade. Jag kan förstå att folk omfamnade det mer. För att det kanske var liksom mer svennebananigt välklätt väl liksom. Men jag tycker att det här är snyggt. Jag tycker att jag älskar Magnus kläder. Jag skulle vilja ha de kläderna på någon efterfäst. Jag gillar det jättemycket. Jag tycker att det är kul att de går roll Det enda som är obegripligt här det är Annika Fiores obegripligt fula skynke som bara ser ut som ett skynke som hon har satt ett skärp runt. Det tycker jag är stört fult verkligen. De andra, de andra plaggen gillar jag faktiskt jättemycket. Jag älskar ju den här låten. Jag tycker att det är Alcázares Absolut bästa mellolåt Hands down eh, Jag var kanske inte helt förtjust Hundraprocentigt frälst i den när den kom Men jag, jag gillade den alltid Absolut eh, jag, Nej Alcastar är en stor favorit för mig och jag skulle bli överlycklig om vi skulle få en sån här låt i startfältet idag liksom. Sen kunde man ju läsa i kvällstidningen om att Alcasar hade med sig ett team på 15 personer ner till Göteborg. Och att de skrät lite grann med det här och tyckte att det var lite häftigt för att Alcasar sågs nu som ett aktiebolag. Eh, så de gick liksom all in. De hade bland annat med sig en mental coach Som heter Kell Enhager Som hade jobbat med eh, Carolina Klyft Och eh, Ingmar Stenmark För att hitta rätt liksom Motivation under den här veckan eh, Sen hade de också med sig Stylister, fotografer Och en personlig läkare
1: um, Handklappen är ju för ace Om jag någon gång skulle göra liksom en lista på eh, Handklappar i eh... I medvifersvalet slash Eurovision Så tror jag den här skulle vara med Amazing. Sen så tror jag, en sak jag också tänker på Är att den där tonen i slutet Den känns knappast som Annika Fiore live Heja kören, säger jag, det var tur att ni stod där bakom Någonstans, Britta tog ifrån tårna
0: på, Här har jag alltid tänkt på en grej just i den här låten att Hur kommer det sig att det var Tess som fick göra den här pratan Alltså gjorde de så här stensax och stensaxopåse <laughs> Eller var det så här: okej okay, det är någon av tjejerna Som måste göra den Och då blev det, då blev det antingen Annika Fiore eller Tess och då undrar jag om, om då Annika Fjore som kompensation fick ta den här höga tonen.
1: <laughs> jag vet inte. Jag väl bättre att den till Magnus dock, i efterhand. Eller? <laughs> det var sa. En, en favorit till oss båda, märker Alltså även om vi hade olika saker att hänga upp oss på. Jag ju, jag, för mig är det ju absolut inte deras eh, bästa låt i Melodifestivalen. Men kan vi ju ta en annan gång när den dyker upp. Jag har ju en enorm favorit som kanske är en av mina bästa. Låta Ever som kommer på det här bandet. Men visst, den är ju klart i toppen av deras låtar de har haft med. Ha! Bidrag nummer två då. Eh, det som börjar med att Körli pratar lite om Enja och att så har pratat om att artisten vunnit Digilow. Eh, det är Melodi nummer två, Var i nära. Den framförs av Cecilia Wendesten och den är skriven av Kalle Boom och Robert Olin. mig Finns ej längre kvar
0: Den här låten tycker jag faktiskt är en lite underskattad pärla. Jag tyckte att, det här är ju en tung deltävling måste jag säga. Så att jag, jag tycker att helt rätt låt gick vidare i slutändan. Eh, men jag tycker att den här är, är, är faktiskt ganska fin. Jag tycker det är en helt rimlig låt att komma tillbaka till för... Cecilia Wennersten, men den drunknar ju lite grann i, i allt det här Och speciellt som liksom nummer två i första deltävlingen När folk vill ha liksom bomber och granater och känna att nu är det Melodifestival Så det tycker jag är lite synd Jag tycker att den, är, den har en fin melodi Sen kan vi passa på att tillägga då att en av låtskrivarna Ska ju vara med i Melodifestivalen 2020 Robert Olin är ju faktiskt med i Drängarna
1: Precis. Jag håller med dig helt. Det här är underskattat som fan, måste jag säga. Speciellt nu när jag såg om det så tycker jag det var ännu mer underskattat faktiskt. Sen är det för mycket rök, för Cecilia försvinner ju, men hon, jag tycker att hon, precis som du säger det är en otroligt rimlig comeback. Hon är skitsnygg tycker jag också, så här, rött hår mot grön klänning, sjunger fantastiskt. Jag undrar om det på något sätt det här kändes mossigare då än vad det gör nu. För nu tycker jag det liksom, nu skulle jag vilja säga att det är mer tidlös melodifestival, ballad och jag tycker, när jag säger ballad så tycker jag ändå att det är ganska bra tempo i den. Att den är liksom, det, det finns någonting i den som jag verkligen, verkligen gillar. Och visst, jag röstade inte då, jag röstade på Alcázar och på Körli och så vidare. Men det är ju helt sjukt att det var typ 5000 personer bara som röstade på den här och att den kom sist. Det tycker jag är helt orimligt. Så någon gång när vi ska rösta på de där sista platserna så ska den här fan till final med Dilba och Verona och gänget. Sen berättade ju Cecilia förresten i vår 1995-podd om att hon tyckte inte att alls det här var lika kul som att vara med första gången. Det var ju mycket, mycket större, man försvann mycket, mycket mer i en in sån här deltävling och så vidare. Men jag tycker jag, jag, det är otroligt synd att hon inte fick komma tillbaka igen. Eller att eh, det är ju ingenting som är fel med det här på något sätt. Det är en helt rätt comeback, men precis som du säger, den försvinner ju mellan bomber och granater mm. och i, på det startnumret.
0: Den hade ju, det skulle vara intressant att se vad som hade hänt om den hade varit liksom lite senare, om den hade varit i deltävling 3 eller 4, eh, till exempel. Det är ju, ändå, rätt, det är ju en, en, ändå en väldigt bra tanke tycker jag av SVT att plocka med Cecilia Wendersten tio år efter att hon slog igenom med det vackraste. Eh, tyvärr så blir det ju verkligen, som vi nu har konstaterat, en comeback där luften verkligen bara pyser ut liksom. Mm.
1: Men jag, jag tror definitivt att man kan skylla det på, på placering och, och tänk här. Den skulle liksom legat mm. precis som eh, Sonja Alden gjorde liksom 2007. Alltså så här, deltävling tre lite senare när man har liksom fått in alla bomben och lugnat sig lite och börjat tänka lite på eh, vad som finns. För jag tycker verkligen att det är en så fin låt. Mm. Ja. Då går vi vidare till Bobby Ljunggrens nittonde låt, eh, får vi reda på innan. Vi får också reda på att Charlie tänker på Jamaica och att Nordman tostar varje morgon. Eh, låt nummer tre heter nämligen My Number One, den framförs av Papadi. och den är skriven av Papadi, Marcus Obeda och Bobby Ljunggren. Tell me why the why We just get along, my baby try cause you're my number one yeah I know why you, you feel but this time I know it's for try I wanna try cause you're my number one yeah but baby I'm still you <laughs> before Eh, fan när det begav sig någonstans i slutet av 80-talet och lyssnade sönder Kingston Town och Red Red Wine och tänkte att jag min son, kunde ha se också, nej det tänkte inte eh, men satt, <laughs> satt på Öland och drack rödvin och lyssnade på Lettviks reggae och sådär men det här alltså, det här är ju bara blekt och sexa liksom really det här borde ju kommit sist istället för eh, Cecilia det, och det klarar sig ju med nöd och näppe med det här band för de har ju tagit in ett, ett riktigt band då, inom citationstecken här, men <laughs> Johan Röl får stå till vänster och Lossas reggae-gunga på en låtsas-orgel vilket är jättekonstigt, nej det här gillar jag verkligen inte alls jag, jag tycker det här är total waste of space för min del
0: ja, jag, jag håller helt med, jag förstår tänket, alltså såhär, Papadiva är ju ändå ett namn så att jag förstår att man tar in honom till Mello Jag tycker bara att det är synd att man slarvar bort det Med den här typen av, av låt Den är bara, bara puttrar på liksom Inte att säga det här med Simone Moreno som är med på scenen och Jassalos. Eh, däremot är ju publiken med på noterna och klappar med liksom i, i låten. Har, är det lite hemmastödsfeeling där på, i Skandinavium för Pappadin när, när publiken är med på noterna?
1: Det tror jag absolut är. Otroligt. överhuvudtaget tycker jag genomgående programmet att de känns otroligt lokalpatriotiska. Nog för att vi är i Göteborg, men jäkla, liksom. Det är... Bara någon har liksom kommit i närheten av parti eller så går ju folk igång så in i helvete just den här <går> mm.
0: det, det kan ju också tilläggas att Papadiva trea i publikundersökningen
1: Oj! Det är ju roligt, eller ja. roligt och intressant Jaha, det fattar jag inte alls
0: Lokalpatriotism patrioti när den är som allra sämst
1: Nej, <går> <går> äh, jag har inte så jättemycket mer att säga om
0: Nej, du det finns verkligen ingenting att säga om det här tycker jag. Det är bara liksom, det, för mig bara pågår den. Det är liksom ett pausnummer där det inte händer speciellt mycket. Jag är dock väldigt tacksam att den här intetsägande låten kom fram för låt, för en låt nummer fyra.
1: Ja, där kommer det också ett ganska oförskämt. skämt. Alltså, nu har vi pratat om Fredrik Wirtn när vi har pratat om pappa di. Och här kommer det här skämtet. Åh, Sean, här kommer en du kunde skriva att den heter Alla flickor. Jo, men jag hade kallat den för Alla mina flickor. Man bara, mm, hashtag me too. Ja, men verkligen. <laughs> Nå, väl. Eh, vi får, innan Linda Bengtsing, och det är ingen hemlighet, kommer att göra sin debut så får vi reda på att hon gillar jordgubbar ungefär tre gånger att hon gillar jordgubbar. Som att det är liksom någon sorts jag vet inte var, varför de har som fokus på det eh, och att ha jobbat på Vallmans och lederprogrammet Ordgåtan, väldigt härligt Vi är dags och dags för Melodi nummer fyra Alla flickor med Linda Bengtsing skriven av Niklas Edberger Johan Fransson, Tim Larsson och Tobias Lundgren handlar mm.
2: och
0: Men alltså, hur mycket älskar jag inte jag den här låten? Eh, det roliga var att jag, Linda, Linda var ju med i Fame Factory eh, strax innan det här. Och hon, eh, hon ledde ju, som sagt, Odjakten i TV4 där jag också hade varit med Oj! och tävlat. Eh, så att jag hade ju träffat Linda inom det här. Men alltså, det roliga var att jag var inte så här superfan kanske av låten där och då. Jag var nog mer. Jag, jag hade föredrog nog Shirley framför det här. Men alltså, i efterhand. Så jag älskar verkligen alla flickor jag tycker, jag tycker att det är Lindas absolut bästa Mellolåt, jag, jag tröttnar liksom inte på den Jag tycker att den är jätte jättebra Jag älskar kläder. jag älskar allt med det här eh, Förutom att hon Kanske är lite skrikig Det är lite mycket, hon är lite övertänd liksom. eh, Men det kan man ju också skylla på att hon var Väldigt sjuk där och då så Hon kanske inte visste vad, hur hon skulle hushålla med energin För hon hade ju liksom om ja, men till minst fel så gick hon och typ, Hon spydde mellan Liksom, fram, efter framträdandet så att hon var ju riktigt dålig eh, men jag tycker att hon levererar ändå rätt bra sen är, sen är det ju Linde i sitt esse liksom, när hon, bara, hon ramlar till och det är liksom såhär, <laughs> som sagt lite skrikigt och det är liksom all over the place men jag tycker att det händer ju verkligen någonting här det är, det, är en, det är en grym tycker jag, det är härliga kläder som man verkligen kommer ihåg och kören är med på, på tåget och liksom jassar loss i bakgrunden och hon sjunger mot och med dem. Liksom. Jag tycker att det här är superhärligt, det här tycker jag är ett genombrott som heter duga. Linda, välkommen till mello
1: <laughs> Karin är ju fan fab här. Om vi ska nämna dem någon gång så är det väl här. Alltså, och det är ju en sån klassisk mellokör också av D.N. Oberg, Britta Bergström, Martin Kagemark, eh, Velvet, eller Janne Pettersson då, och Johan Rör. Det känns som liksom den så här klassiska uppställningen. Men här tycker jag, alltså, ju, här alltså. blir det verkligen något magiskt. Vi har ju klagat massa gånger så kan det bli mossigt här med Karin på scenen. Och det blev det ju många gånger i många nummer. Men här tycker jag verkligen mm. att det ger men här är det precis rätt på, eh, på något sätt. Det är verkligen ett legendariskt bidrag. Sen, jag var inte en enorm fan då och jag håll, till skillnad från dig så håller jag inte den som Lindas bästa. Jag tror, om jag vågar säga det här, jag tror inte ens det är min topp tre- av Linda bidrag den listan kan jag göra någon, någon annan gång men, <laughs> men jag, har, jag, är, jag, har, jag är ganska säker på att jag har tre låtar jag tycker är bättre, den här är nog på, på fjärde plats men jag, jag är inte blind jag ser ju vad som händer på dansgolv fortfarande 15 år efter när du kör den här och den är ju slagmagisk när man ser om det tycker jag men det är det ju precis som du mm. säger hon är så jäkla övertaggad alltså mot slutet <laughs> liksom, när hon bara, han går förbi och, wow, wow. Det är alltså, det är vi inte på samma gång eh, i den här kroppen liksom. det, är, det är det mesta feeling jag sett det är som att hon liksom knappt vet vad hon är hon bara loss i liksom. och det tror jag också det är fantastiskt att köra är det där för de på något sätt hjälper henne tillbaka liksom. Nej, jag tycker också att det där är helt eh, magiskt häftigt eh, och eh, jag kan kanske tycka att kläderna är lite mer frågetecken men man minns ju dem det måste jag säga Det är det, det, är det mest orangea man har sett liksom Sen Donald Trump det där. <laughs> <laughs> um, Men jag vill veta allt Om de här spionerna Och eftersom du har ett kompis med Linda nu Även innan det här programmet Har vi precis fått det, Så tycker jag att det är dags att du ringer Linda Bengtsing
0: jag vet, jag vet inte om jag kommer fangirla för mycket Men absolut, jag ringer Linda <laughs> Linda. Hej Linda, det är Ronny. Du, jag, jag tänkte att jag börjar på en gång. Fråga om 2005. Mm. Hur kom du med 2005? Ja. Och hur kom alla flickor till dig?
2: Ja, jag har ju blivit lite enlightened där. Jag har fått veta att vi var en mängd artister som tror det här. Men, mm. men så plötsligt så fick bara Karl som en strålande idé. Om jag hotar Linda Bengting och säger att om inte du med i Factory så och om du med sig faktiskt så får du alla flickor. Den idén kommer han Och jag köpte den typen. Så när jag hörde låten kände jag att jag kan vara med i vad som Jag kan vara med i det blir vad du äter. Eller vad som är. För jag älskade alla flickor. Och det är det som är det värsta. Att när man får en låt spelad för sig. Som man sedan tävlar om med andra. Det blir inte roligt. Det blir som två tävlingar. Mm. Men låtskrivarna kämpade stenhårt för mig. Och bäst också. Så det blev jag till slut. Om någon konstig anledning.
0: Det blev ju en rätt stor diskussion kring, eller det var en stor, det. Ett, ett stort snack där i tidningarna om just det här om vad Edvard Avselén hade skrivit i ett forum liksom om, att, om Pernilla Vargen och det. så. Hängföljde du med just det här? Det.
2: Ja alltså det gjorde jag för att eh, det roliga är att när jag skrattade in och så och så gärna ville ha den så visste jag inte att det var så många som hade provsjungit än, det hölls ifrån mig. Så jag, fick mm. jag veta först när det här med Edvard Avselén rullades upp, faktiskt. Ja. Och då blev det ju väldigt jobbigt för mig. Mm. Jag kände att oj, det här är jättemånga som inte vill att jag ska göra den här. Och jag är själv lite osäker för det är man ju första mm. gången man gör någonting. Men någonstans så vände det väl bara och jag kände att det här är min låsting. Snack om saken.
0: Mm. Vad minns du från deltävlingen i Göteborg? För Jag har förstått <laughs> att du var väldigt sjuk.
2: <laughs> ja, jag minns jättemycket. Eller mycket och ingenting. <laughs> om jag... Alltså, allt första gången jag var ju helt, jag gick som ett barn som för första gången ser julklappar i julgran och jultomten. Eh, Alias, Christer Björkman. Det var ju liksom, jag var ju helt i... När jag var ju på gata och allt helt, helt fantastiskt redan då. Det tycker jag ju är en punkt alltså, mm. vilken scen och vilket ljus. Alla var så duktiga och snälla. Och, och, sen var jag någon smörgås och blev matskiftade. Då var alla jättedumma. För då ville de inte att jag skulle... Repa, köra enheter. Okay. Att det var någon annan som skulle gå in och sjunga den. Det var dia tror jag. För jag fick inte smitta någon. Men jag, jag visste själv att jag hade ätit dålig mat. Och inte smittat någon. Mm. Så jag gav mig inte. Men alla jag fick vara inte helt lätt att sjunga. Även utan en mag <här> magsjukdom. Den <här> <här> är asjobbig. Men det gick. Och sen minns jag att Camilla från Svaiberg. minns Skibolags kontakt som är någon slags drottning av Mello. Hon jag tror att hon hade träffat Henrik så om de redan flörtade då eller något. Så hon var helt försvunnen. <laughs> så i finalen så var jag globen, det är inte lätt för någon att hitta om att ha en karta. Allt är bara runt och snurrit liksom. Så till så la jag mig under ett bord i min lås så bara, bara låg den såg jag helt ja, förvirrad och Sov
0: lite bara. Okej. Okay. Eh, ja. Du nämnde lite grann att den är inte den är inte så lätt att sjunga. Eh, du har väldigt mm. mycket energi i alla fall. När du framför den i deltävlingen. Och du snu snubblar <laughs> nästan till. Och, liksom, gick mm. du, verkligen du gick in och gav allt.
2: Ja. Alltså med den låten så var det inga mellanting. Det gick inte att gå in där och vara någon slags cool. Mm. Allt är på riktigt. Allt eller inget.
0: Vi hyllar också kören som, som backar upp dig mm. i det här numret. Eh, ja. Som verkligen tycker Martin jag får Kagemark. skina. Precis, Kagemark ja. och Rör, och, och Dea och Britta Jenny. och Jenny.
2: Ja, Jenny Pettersson tror jag. Ja, Rör precis. Ja. Ja. ja, ja, ja gud, det känns som att alla tittar titta på mig och bara he heja, kämpa på. Ja, det var fint. <laughs> <laughs> ja, du, gud. måste fråga jag bara för att säga att när, jag, när omröstningen skedde sen så hade ju låtskrivarna, Örebroarna, Johan och Tim och alla de, hade ju tre låtar hemma i finalen. Mm. Och ju fler poäng de andra fick, ju fler låtskrivare lämnade mitt bord. Så slut såg jag ensam kvar i min virkade topp och bara, hade lust att lägga mig under det bordet och sova också. Men jag, jag gick till Nordman och började mig och bara sökte tröst. <laughs> Förlåt. Ah, vad vill
0: du se? Jo, jag ska apropå på den virkade toppen. Hur, hur, kom, mm. hur kom det sig att det blev de där kläderna?
2: Det var Thomas Malmros Jag vet att det var någon, nu kommer jag inte ihåg vilken designer det var, men det var väldigt inne med det här pirat och mocka. Ja, oh, kan det vara för designer? Det var någon. Börja på C, tror jag. Eh, Cavalli. Kan mm. det, eh, det var Thomas från Suket vi kollade verkligen på mode scenen i Milano. Liksom. Och så här gör vi. Åh oh, gud det blir bra. Sen vet jag inte. Toppen liknar med mest här kärnvapen varning. Men. Och sen stacks den också. För den var så i ull. Den sticktes som jag skulle säga. Och jag blev röd av den. Men att alltså, jag är ju valmans. Och jag är väl, har blivit lite mi mindre valmans på den fronten. Att jag kanske inte riktigt bara och säger någonting på det här. Kanske jag inte riktigt gör det längre. Men då gjorde jag det. Okay. För det så gör man när man jobbar på Valma. Mm. Eh, mm.
0: Vad, vad, hur, vad betyder denna flickor för dig? Och vad tycker du om den idag? Är du trött på den?
2: Det betyder, ej, det betyder allt för mig. Jag är en ny tjej den. Mm -hmm. Den går att göra på så många olika sätt. Och, eh, jag står i Piteå nu. Och, och pratar med dig. Och ska göra en julkomp. Mm. Och då gör jag den som första låt. Och då gör jag den i en rak jazzversion. Och inte i chaffel liksom. Och är lite softare och så. Det brukar sluta med att den går in i någon slags originalform i slutet. Så folk vägrar tillåta sig att sjunga den lugnt. Alla kan det. Jag mm. de fattar ingenting. Nu slutar jag med någon originalversion i alla fall. Men jag börjar liksom i en gätig version. Mm. Och alla sjunger med och ja, det, det är som en nationalsång
0: nästan mm. det gick ju ändå ganska bra för man ju säga du gick ju till andra chansen och sen, och sen självklart vidare till mm. final eh, men du ser mm. inte så glad ut när du får reda på att du går till andra chansen, var det en besvikelse? jag fattar,
2: jag fattar ju ingenting överhuvudtaget det där året, allt var ju nytt men jag fattade inte hur och bra <laughs> andra chansen är dessutom mm. nu är det nästan dit man vill gå eller man vill gå via andra chansen för mm. det vinner man ju på mm. men eh, jag blev säkert lite besviken för att det är klart man vill vinna mm. och sen har jag ju sämsta pokerfaser i världen och <laughs> sämsta förloraren i världen
0: Ja, nu ställer du i alla fall upp för sjunde gången i Melodifestivalen solo ja. 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 Eh, vilket, vilket gör det, det ett slags rekord för det är ju ingen som har gjort det tidigare i Melodifestivalen
2: Nej, på olika geografiska platser eller vad det är mm. Men jag är den första som har gjort flest på geografiska platser. Ja, det är något konstigt. Mm. Ja, hur, pa hur, pass är
0: hur passar den här nya låten in i bland dina tidigare som du ställt upp med?
2: Eh, ja, jag skulle vilja påstå att från att ha varit ute på någon slags hal is så har jag åter nått torra land. Mm. Det känns som att jag är lite hemma igen. Både textmässigt och eh, ja, men det kan vara att alla fickor är, ju, är ju med i låten. Mm -hmm. Nej, men jag känner att jag har hamnat liksom, ja men det känns rätt. En väldigt naturlig förlängning av allt jag gjort innan. Mm. Ja vad kul. Texten är ju nästan en fortsättning på att jag ljuger så bra också.
0: Vilken gång av de tidigare gångerna som du har tävlat har du, är du liksom mest nöjd med om du ser tillbaka? Du har ju varit med som sagt sex ja. gånger tidigare. Var, vilken ligger
2: 2008, hur svårt kan det vara? Varför då? Det var, det, var då jag, ja, men det var då jag började kanske våga tycka till och ha åsikter om mitt deltagande, om kläder och om kör och du vet så. Jag vågade, ha, vågade säga nej. Jag vågade, det här vill jag göra för det får mig att känna mig bekväm. Du vet. Och känner man sig bekväm och då, då blir jag alltid mycket bättre. Så det är nog det året jag känner är det bästa året. Och jag med koll och den på dansen, och det är och att se. De har varit så som dansarna, och har alltid känts
0: på De två första gångerna som du tävlade, både med alla flickor och Jurgen så bra, så kom du av det lite grann. Det blev lite fel bo, i båda ja. tillfällena.
2: Även 2011. i hel första raden. Är det, på mig?
0: Vi, det måste vara någon slags, någon slags rekord i sig. Är du nervös för att det ska hända igen, eller känner du bara att ah, det löser sig, det blir som det blir? För att du rädde ja, upp det så mycket.
2: Det är så jag känner. Jag tror att jag får acceptera att jag har den... Jag blir så till mig av ren eufori. Mm. Så jag tappar liksom koncentrationen. Jag tappar begreppen. Jag blir så till mig så att, du vet, det är som att vinna sju miljoner på lotto och ställa där med mm. bästa ljudet, ljuset, bästa, bästa kovern. Men man får ju en otrolig uppfattning. Det är ju... Ja. Och alla ni och all publik jag blir till mig. Jag är som en tacksam liten barn på och sånt. Där. Det är det som gör att jag tappar bort mig och om det är på grund av det och inte att jag inte har förberett mig rätt. Då kan jag bjuda på det. att alltså, jag är en jävla facka Jag är det. Men jag gör det med den glädjen liksom. Mm. Jag går inte och med mig för det här sen. Inte en sekund. Faktiskt.
0: <laughs> <laughs> jag i, I det här vykortet när man får se dig 2005 då när du introduceras. Så är det ett jäklan tjat mm. om att du gillar jordgubbar. Gör du det fortfarande?
2: Ja. Ja. ja, fast Jag håller på att ta bort min jordgubb med laser. Men det var den också en det Den blev inte riktigt bra. Men jag hade inte jätte att säga det. Och sen blev den plötsligt mm. e, när Jag älskar jordgubbar. Mm. Och Henrik från Sverige har ju haft fina... Beteende att jag tar med sig. Jogu var till mig och sånt gulligt. Mm.
0: Eh, sen måste jag ju fråga. Hade du någon annan favorit under deltävlingen 2005? Som du, någon annan artist eller låt som du gillade extra mycket?
2: Nu ska vi tänka här. 2005. Ja, så alltså jag gillade ju Nordmans låt. Jag, jag är ju ett nordman fan. Jag gillar ju deras svenska och hans eh, tydliga id rösten och sånt. Ja, Nordmans låt till.
0: Eh, och sen tänkte jag avsluta med att fråga då, då, Om du ser framåt nu och eh, Inför den här deltävlingen Hur, hur laddar du upp Och hur, hur är förberedelserna Och skiljer det sig från när du har varit med tidigare
2: På gott och ont nu så har jag ju En himla massa åsikter om jag vill ha det Och det är kanske inte alltid är så populärt Så jag är ju mitt i en Kreativ process där jag är en jobbig jävel. Liksom. För mm. att jag, jag har åsikter. Liksom. Men jag vill vara bekväm. Det är viktigt att jag känner att det här är roligt. Från det att jag kliver av tråget i Göteborg så vill jag ha roligt. Jag vill kunna njuta av allt från publiken till, till dig som journalist. Till eh, de som jobbar med mig. Alla. Mm. Och då gäller det att allt är på plats innan. Och att man inte känner stress när man väljer det. Så att, eh, det är väl det. Och sen kanske jag ska låta bli hotellmackan då. Mitt i natten. Att jag ska inte en retryt på Göteborg 2005 Jag, jag, jag låter bli den
0: Det tycker jag låter jättebra Du har det så jättebra och det... lycka till med ja. showen För jag antar att ni showar ikväll
2: Ja det gör vi. Hej. Hej då
1: Jag tycker det var lagom fangirling på den intervjun Måste jag säga Men, eh, Kan vi lämna Linda där Jag vet att det är väldigt svårt <följ> För dig varje gång Men vi, ja. vi, vi kommer ju hänga med henne lite nu eh, om, om någon månad ändå så att kanske går bra att slita sig loss eller?
0: Absolut, ja, vi, vi kan slita oss loss Men jag vill, jag vill ändå inte lämna Fame Factory land
1: <laughs> Nej, men va, vilken tur då Att låt nummer fem heter Invisible <laughs> People Framsörs av Karl Martindal Och Johan Becker och alias, alias The Wallstones Som också har skrivit låten How does it go? Så de här hade ju alltså tävlat mot varandra i Fame Factory som du sa, de har ju också tävlat mot varandra i Melodifestivalen året innan, när Dahl var artist och Johan var låtskrivare och båda gångerna vann ju Johan Becker över Dahl och du nämner ju även programledarna i programmet vad ska jag säga om det här Mjukis Beatles det är pub-varianten av Beatles Beatles för människor som inte har lyssnat på Beatles men tror att de vet vad Beatles är och mastagen på vattendal också bara, oh. Jag tycker det är så här: översäkt då för mig helt outhärdligt. Och så här: Hoppa runt och high five varandra mot slutet. Bara skjut mig. Nej, det här, det här är nog. Det här är nog sämst skulle jag säga i den här delen för mig. Jag tycker det här är Det, här, det, det kanske är mer outhärdligt än dåligt på något sätt. Det är bara liksom. Nej, men nej. Det här slåss, okej. Okay, vi säger så här då: Det här eller är pappadislås med mig för saker som jag verkligen inte klarar av och som jag förstår att de är där det är klart att jag förstår att de här personerna är där de var ju liksom celebrities när det här begav sig men nej det här, sån, här, sån här musik tycker jag är onödig <laughs> förlåt, det är ingen onödig
0: nej, men jag, förstår, jag förstår precis vad du menar för det, det är det här vi ofta pratar om när vi har slagit studio ut och är ute på turné att ofta är det dåligt är ju så mycket bättre egentligen än menlöst och det här är för mig det är menlöst liksom Det här är bara, varför är det här med? Vad fyller det för någon kvot? Längtar folk Efter sådana musik? Vill de höra sådana musik? Ja, uppenbarligen vill de det på den här tiden För den gick ju i alla fall vidare bland de fem Men ja, det, det är bara så poänglöst det, det är liksom ingen Ja, det är bara ett stort varför Tycker jag Det här är liksom ingenting man kommer ihåg Och det ligger inte ett seende som namnet Det här namnet är så här liksom slagemotsvarigheten Till en film som heter så här Farlig hämnd eller farligt begär Eller någonting för det är liksom så att titlarna man inte kommer ihåg. De är, så, de är så generiska. liksom The Wallstones. Jaha, okej. Okay. Vilka var det? Var det de som tävlade med den här Beatles-låten 2003? Eller var det de som tävlade med Beatles-låten 2005? Eller var det de som tävlade för Lettland 2000? Jag kommer inte ihåg. Jag kommer, det här är liksom eh, ja, Invisible People. Invisible <här> Jag vet <här> vad jag ska säga. Jag tycker bara att det är, Nej, det här är verkligen inte min grej. Och jag skulle gärna bara vilja lämna det här.
1: Ö, skämtet innan är ju att Kölj säger att de borde kalla sig för The Mushrooms eftersom de, deras namn tillsammans blir Carl Johan. Det är det roligaste med hela bidraget. Um, det
0: var ju betydligt roligare. Jag
1: vet, det var faktiskt väldigt roligt, det tycker jag också. Men, men du har ju precis rätt, man förstår ju varför de är där men det är ju det är en sån typ av musik som inte finns. Den, den finns den, jag tror inte den fanns då, det finns inte nu. Det är liksom nå, nå, när man bara skriver någonting som, som inte liksom har någon mm. målgrupp. Jättekonstigt. Nej, jag tycker också att vi går vidare. Då hoppar vi istället till bidrag nummer sex. Det heter Refrain, Refrain. Det framförs av Paytv och det är skriven av paret Håkan och Ulrika Lidbo.
2: Mm.
0: vill jag bara säga ett ord och det är skitlåt. Jag hatade den här låten då, jag hatar den fortfarande. Jag tycker det här är hittepådynga verkligen. Är... En anledning till att jag kanske Invisible People är menlös. Det här är bara fruktansvärt dåligt. Eh, jag... Ja, nej, jag, jag bara klarar inte av det här. Jag har jättesvårt för deras påhittade personligheter. Jag tycker att här, idén, ja, jo, det är lite kul att man ska sjunga om liksom, uppbyggnaden och hur, hur man gör en liksom hur man gör en slager. Men nej, det här det var, det var liksom dåligt med Ann Louise Molle i sluta. Det är dåligt i refrain refrain. Eh, jag hatar det här och det är så rätt att, det, att, den, att den åkte ut. Och här vill jag återigen dra upp Edvard av som jag hade precis börjat bli kompis med då, som då skvallrade lite igen för mig och sa att det var en fantastisk låt. Han tro, jag tror att han till och med benämnde det som en av de bästa och när jag bara hörde det så var jag bara, vad är det här för någon smurria? stort hat bara mot det här.
1: jag var ju, jag var ju en enorm fan av Trendy Så när man är det innan. Vi kan börja där. Jag tycker fortfarande att Trendy Discotheque är rätt kul och då tyckte jag den kändes den var så här ny och icke mello och det var liksom jag har ju mycket kompisar som lyssnar på tung elektronisk musik och de älskar ju den här och eh, Håkan Lidbo var ju liksom verkligen ett namn då. Han kom från ett annat håll. Det var inte de här vanliga mello eh och så vidare och så vidare. Och så klippte det här då som jag väl då tyckte var okej. Okay. Men en besvikelse. Och som jag nu tycker är så fruktansvärt trött och överspelat. Det är så här Alcasar utan hjärta. Och det, det du nämnde med den texter texten. Jag tycker det är så här. Varför, varför ska man skriva en låt i om hur tom hitmusik är? Det är så här. Hej glashus liksom. Med en påhittad grupp. Eh, det, det, det blir bara jättekonstigt. Det enda som jag gillar här är typ skärmarna. För de känns ju väldigt moderna i sammanhanget. liksom eh, Om man jämför med hur allting annat ser ut. Men annars så tycker jag att det här är jätte tråkigt och visst refrain kan ju heta liksom refrain på engelska men vanligtvis så säger man ju chorus. Eh, däremot så brukar man använda refrain mera i det här att man ska avstå eller avhålla sig som alltså verbet refrain och det är väl lite det jag känner här också. En intressant grej är ju att slå upp eh, det här gänget på Wikipedia så står det att Eh, PTV har blivit stora i gayvärlden med sin syntiga trash disco och faktum är att när jag flyttade upp till Stockholm året efter så var ju fan de här vanligare i gaystockholmen poppers och chlamydia typ de, de var ju fan överallt det kan ju inte ha en, en fest utan att PTV var där och sen, och ett pride, jag vet inte hur många pride som man såg PTV tills det slut liksom inte någon mindre någon var de hasade runt
0: Nej de kapitaliserade Verkligen på det här, för jag kommer ihåg med att jag började på QX 2004 När de då hade tävlat med Trendy Discotec Så var de på varenda fest under Pride 2004 Och uppenbarligen fortsatte de då 2005 Och året <laughs> efter eh, Så att de, de har ju verkligen dragit Liksom kapitaliserat på, på sina två mellow låtar Vilket man inte direkt kan säga om Ellen Benediktsson <laughs>
1: Det, det känns lite som att vi har haft en tävling innan När vi ska få in namn som aldrig går att få in i ett sammanhang <laughs> Och nu du ett poäng För du lyckades få in en Benediktsson <laughs> Ja, ska vi lämna eh, Paytv Jag tycker att om vi någon gång ska prata om Paytv Så ska det vara när vi pratar om Trendy Discotek Och inte om den här eh, meningslösa låten Som man liksom aldrig har Mer med rätta vad,
0: vad som kan nämnas Däremot eh, som vi inte har tagit upp Det var ju att eh, SVT firade ju det här året ett jubileum med Melodifestivalen vilket gjorde att SVT öppnade börsen lite större än tidigare år. Så varje bidrag eller varje artist då fick 50 000 extra att lägga på sitt nummer. Och där kan man väl tänka då att de här tv-skärmarna var en följd av det. Att, man, att PTV då valde att lägga sina 50 000 på lite kul tv-skärmar.
1: Man kan ju också
0: säga att på en diskokula? Vad Cecilia Wennersten gjorde för sina pengar, det skulle jag jättegärna vilja veta.
1: <laughs> en resa till Mallorca veckan efter. <laughs> eh, Therese Andersson, eller Nina Fatal som hon kallar sig här, kommer ju förresten tillbaka sen i, i festivalen. Medan vi har väl inte sett eh, Claudia Cash eller Chanel Ferrari eh, några fler gånger, vad jag kommer ihåg. Men det är Killie, säger jag bara.
0: Ja, faktiskt. Och det gör det. Och jag... Jag ska killisa eller killisa, för jag vet kan tyvärr inte namnen på, på tjejerna men en av tjejerna vet jag dansade med Andreas Lundstedt när han gjorde Move just 2007.
1: Det. de heter Anna Widing och Fatima Edell, men jag kommer inte att fråga om ni var, var Fatima. Precis, just det exakt, det har du helt rätt i, det kommer jag ihåg nu när du säger det. Ja, ja men då tycker jag att vi lämnar eh, dessa påhittade personer mot eh, en återförening faktiskt vid det laget. Det pratar man ganska mycket om innan artisterna dyker upp. Det är ju alltså Nordman och man nämnde till exempel att Håkan Hemlin varit lite vilse i skogen ett tag. Det är ju också ett sätt att säga att han hade varit väldigt dåligt ran i missbruk och så vidare. Låt nummer sju heter nämligen Ödet var min väg. Den framförs av Nordman och den är skriven av Mats Wester och Danne Atlerud. <skratt> fan den här sommaren på 90-talet när alla var det, eh, men jag har nog aldrig varit någon fan av Norman i Mello jag har lite idag har jag också väldigt, väldigt svårt för den typen av hittepå national romantik, jag, jag, får, jag får någon dålig känsla av det, jag vet inte varför, det är bara någonting med det här som, som känns som att det älskas av människor som är som inte gillar mig. <laughs> eh, däremot har jag ju full förståelse att jag gick till final där och då. Eh, det är ju en total motsats till både PTV och eh, Alcazar. Det är ju extremt liksom, straight och folkligt. Och det är en stor artist som kom tillbaka efter att ha varit borta ett tag. Det är ju verkligen en helt okej okay låt. Det är inte här härligt på något sätt. Men det är ju liksom en, en låt. Det var väl helt väntat. Eh, men det är kanske inte min, min påse direkt.
0: Nej, och det var det inte för mig heller När det begav sig i alla fall Då var jag bara så, här, men ja, oh, snark eh, Vilket jag fortfarande känner Minst en del tävling per år Att man bara, ah, men det var ju djutet det, Man vet att det ska gå vidare att, det är så här, att folk är så förutsägbara och jag tycker att det är tråkigt Att det går vidare, lite så här Martin Almgren Man bara, ah, ja absolut liksom mm. eh, Så vi kan nämna honom också Jag bara smyger in <laughs> mellan namn Helt jag tycker att jag, jag gillar ju den här. Den här melodin har ju någonting. Eh, jag tycker att den så här: såhär. såhär det var min väg. Jag tycker att det är lite så härligt. Eh, och än en gång så, så kommer jag ut som den, den straight av oss med, med äldre män som sjunger. <laughs> eh, jag, gillar, jag, jag gillar den här. Absolut inte på bekostnad av varken, av varken Bengtsing- eh, Alcazar eller uh, Shirley Men uh, jag tycker ju att uh, vi, Vilket jag tycker är helt sjukt att de tre var med I samma deltävling <skratt> Jag kan liksom inte komma över det du, tänk, att 2005 fick vi tre Sådana låtar i en deltävling Nu får, får man inte ens någon sån Av 28 låtar
1: <skratt> Kom ihåg också att du fick en deltävling där det var Väldigt spridda genrer <skratt>
0: Verkligen, väldigt sprida sjöng jag, det. Jag gillar den här, jag förstår absolut att den gick vidare. Jag tycker att det är en rättvis finalisten då i slutändan, för jag tycker också att det är kul när så här, för det stora namn kommer tillbaka med en rimlig låt och att det går bra för dem. Då tycker jag liksom att så här, lite grann jag tycka att Dilba skulle ha gjort till exempel, att, typ, men här gick det ju liksom bra. Mm. Um, Så so, jag I mean, gör en, en tumme upp
1: Och då har vi bara en låt kvar Vi har ju nämnt den eh, ganska mycket Så Vi kan ju nämna här innan då Att det här blev ju då Bobby Juggins tjugonde bidrag I tävlingen eftersom man då redan Hade nämnt innan att hans nittonde var eh, Pappadi Det här är ju också debut för Sonja Aldén Vilket eh, jag helt Hade glömt bort på något sätt att hon var inblandad och att man inte då visste vem hon var det, det, är,
0: det tycker jag är jätteroligt för att Sonja hörs ju väldigt tydligt i låten måste jag säga. ju Nu när vi har hört henne under ett par melodifestivaler Så, så känner man igen hennes röst väldigt tydligt eh, När man hör det här live-framträdandet
1: Jag måste också säga att jag hade glömt att hon var med på scen När jag stod och tittade på dem, så tänkte jag Aj, Är det en man längst ut till vänster? Och sen bara nej det var Sonja aldrig ja, men, du, <laughs> ja, men Jag var skyldig på ljuset det, faktor, det måste jag också säga, det är ganska dåligt ljus i den här, jag vet att du är den som hatar den här ljusonanim som numera påverkar Melodyfestivalen. Men här tycker jag att det är mörkt hela tiden. I början så är ju programledarna typ helt... liksom Man ser ju knappt dem för att det är så dåligt ljus. Så jag skyller på det. Det är inte det att ut som en man eller... Om hon vill se ut med en man så är jag helt för det. Men jag tycker bara. Jag trodde att det var en kille som stod i klänning längst ut till vänster. Vi tänkte att det här var ju progressivt och härligt. Hej och Shirley. Men det var sån gällde det. Nåväl, eh, vad vet vi om Charlie då? Vi vet att hon är vattenman och att hon har varit elefant i en kindreg reklam. För det säger de nämligen i vykortet innan. Och också säger någon att hon är det roligaste från Borås. Vilket jag tycker är väldigt kul också. Det här handlar alltså om bidrag nummer åtta. Den heter Att älska dig. Den framförs av Charlie Clamp och är skriven av Charlie Clamp själv. Sonja Aldén, Bobby Junglin, Henrik Wikström och Robert Olauesson.
0: jag älskar den här låten alltså det här, det här, Jag pratade tidigare om Lindas bästa Det här är ju Charlies absolut bästa Jag ald, har aldrig varit någon stor fan Av min kärlek Jag tycker att den är bra men jag tycker att den är lite seg Men den här har allt Det här är, det här är vad jag skulle vilja komma I ett gyllene paket med till Thomas Gesson och säga Försök att göra en sån här låt Till Melodifestivalen 2021 får det bli då, då, fast den kanske låter lite mer eh, typ 15 år senare. Jag älskar den här låten så himla mycket. Det här är en av mina absoluta så här ultimata slagers. Jag hade så önskat att det, här hade, att det här hade vunnit istället för Martin Stenmark om nu inte Nanne hade tagit hem det. Jag tycker att det är självklart att det ska gå raka vägen till final. Och jag tycker det är, så, det är snyggt paketerat och jag... Tyck, jag gillar det här med, med hela kvinnokören som backar, backar upp Körlig, Och det, den har ju liksom extra allt med tonartshöjning och fyrverkerier och allting. Ja, allting finns i att älska dig. Det här är lätt på min topp 10-lista av alla, alla år mellolåtar någonsin.
1: Oj, jäkla i min låda. Jag tycker också att det är väldigt, väldigt bra. Det är ju, utan tvekan tycker jag att det är deltävlingens eh, bästa låt. Så då har jag avslöjat det redan. Det är en jättesny comeback som du säger och den har ju otrolig vinnarvibb. Man ser ju att numret är ju, den är ju liksom Eurovision tank och det här hade ju mm. funkat så mycket bättre än Martin Stenmark. Det hade ju det mesta gjort kanske <laughs> i finalen det här året. Men men Ja, jag tycker det är jättebra. Sen får jag erkänna att då var jag lite besviken. Jag vet när jag tänker på det så tror jag att jag var besviken på det mesta 2005. Förutom namnet på något sätt. som var det den där som jag tror överraskade mig positivt. Även om jag nu då både älskar Alcazar och Körle och säkert några framöver som jag inte kommer ihåg. Så var jag lite besviken då. Men nu tycker jag att den är, den är, den är riktigt härlig. Sen är, och sen är det ett fantastiskt tryck. I publiken, vilket man märker att det här är liksom en, en favorit. Det är liksom menar, det är bara ett sådant härligt här här litet mellå ögonblick. Och en bra produktion också på det där tycker jag. Jag tycker fortfarande det är så här, Vissa låtar känns bara så här tidlösa fortfarande. Sen jag håller jag med dig. Det är klart att det måste finnas någon sorts 15 år senare touch om man skulle göra så här låtar igen. Men många av de här låtarna är verkligen tidlösa även i produktion på något sätt. För att de bara mm. är i sitt eget lilla universum på något sätt.
0: Mm, ja men verkligen jag håller, jag håller helt med. Sen är det lite kul också här att eh, Shirley är med för tredje året i rad mm. eh, och det går bättre och bättre. Först så gick det ju inte så bra eh, med Mr. Memory 2003 och sen så gick hon ju via andra chansen till final och nu äntligen går hon direkt i final med att älska dig.
1: Mm. Det rabblade de väl upp för övrigt någonstans. Ett av skämten är ju att de här killarna, Fransson, Edberg, Larsson och Lundgren hade med, vad var det, en låt för två år sedan, tre låtar och nu har de med fem låtar. Eller jag kommer inte ihåg det. Och då har någon har kännats sig räknat ut att de skulle ha med 33 låtar 2019. Så blev det ju inte. Och dessutom är det bara 28 låtar numera. Så där är han jättefel men det är ju ett roligt skämt som säger en del om hur länge sedan det här är när man liksom river till med 2019 som någonting som är långt, långt, långt fram i tiden och man bara, mm, just det. Okay.
0: Det är då man åker, åker liksom rymdskepp till dag.
1: Så. <laughs> Vad jag undrar absolut mest om framtiden är när vi ska bara ha likadana kläder allihopa. Det har man ju alltid i framtiden när man tittar på du Alla går ju i samma liksom uniform. Jag vet inte när det kommer liksom. Jag har väntat på den. Ofta alla kommer liksom se ut som Alcázar i finalen. Hoppas hoppas um, Då var det slut På de åtta bidragen som det var Och då sen följer ju det här vanliga Melodifestivalen eh, rablandet Att först blir det telefonnummer Och sen blir det regler Och det som slår mig här är att ja, man, man får lite vibben av att folk inte har sett Melodifestivalen innan Alltså det är fortfarande väldigt mycket regler som rabblas Men nu för tiden kan jag känna att det är lite mer så här. Att folk vet vad det är som gäller och så är det appen det är ganska självinstruerande det här Men på den här tiden känns det Precis. verkligen som att vi gör tv För folk som inte ens har sett Melodifestivalen Eller vet vad det är och, så här, och nu kommer det ett smakprov från alla Man bara kallar det för en snabb repris liksom. Va? Eh, Och sådär Och sen kommer väl den här eh, Sean Atchie i Green Room eh, Pratan som du pratade lite om i början
0: Ja, jag vet inte Vad jag ska, vad jag ska säga, säga om det Jag tycker inte att den var så rolig Jag vet inte om, eh, <hör> om Du har så mycket mer att tillägga Det går liksom ut på att han Befinner sig då i MelodiFestivalland på något sätt och Eh, och, och hela skämtet Går ut på att hans mamma frågar om, han om han har blivit fiola Precis Det tycker inte känns kanske hundraprocentigt eh, 2020
1: Nej eh, precis Nej det är väl Helt onödigt det här, men jag tror att det är hans pappa fanns. Mamma är väl hon som säger att hon ska döda honom om man inte gör med livförstånden? Och sen säger hans pappa att han är fjollad, så då måste, liksom, måste Alexandra efteråt gå in och berätta att jag tror nog att din pappa ändå är stolt över dig. Och man bara ändå, fast han tror att du är fjollad, så är han ändå stolt. Jag, jag reagerade otroligt mycket på det där också. Jag bara, vad är det för liksom. Nu när du drog det här med eftermiddag, jag kommer inte komma över det här. hur liksom Vad var det för ton? Det är liksom ett litet böghorn genom hela den här. Tidsandan på något sätt som jag inte riktigt eh, Gillar
0: Nej jag vet det, 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 är liksom så här, det, det, det känns inte helt hundra. Det är liksom som när man ser om Friends Och att det, det kommer liksom så här, Lite homofoba och transofoba skämt Och jag är, jag är verkligen inte Jättekänslig men jag blir Jag reagerar och då tänker jag bara på så här att, Gud, tiden var verkligen Annorlunda och det här är ändå bara 15 år sedan liksom mm,
1: Precis så Just det där att man tror att det känns så nära, men det har verkligen hänt saker, vilket är ju väldigt skönt att höra. Och när, mm. vi, när vi pratar om straighta saker så kastar vi oss in i den första mellanakten kanske, som är ett musikaliskt medley med partytema. Vill du säga något om det här?
0: <laughs> ja, men jag, jag vet inte jag, sa, och jag, jag tyckte det här var så hemskt. Jag blev så glad när så här, men gud Jessica Andersson dyker upp här och så jag Lövgren. Eh, och så bosson, vad här lite här låter liksom. Eller vad, vad här lite ser ut. Eh, och så sjunger de pink med ett get the party started då då blir jag ändå så ja ah, men det är väl helt okej liksom. men sen nu rartar det ju helt liksom när när kommer in och sjunger livet är en fest <laughs> och Magnus Bäcklund ska braka oss i Fight for your eller, ja. Fight for your right to party. Man bara men nej. Vem vem man kommer på det här fruktansvärda med lite inte inte någonting med någonting att göra.
1: Och det är så taftigt producerat också. Det är verkligen så här dåligt producerat. Det är jättetunn Eh, liksom tunt musikalist. Det är sånt random ja. Digilotené. Är inte ens Digiloten, det är så här random eh, julshow, så företagsjulshow med liksom musikskoleelever som inte riktigt är klara än som måste göra någonting så här julbordsmusik är det. Mm. Usch, jag, jag tycker också det var gjort o, otroligt eh, taffligt. Och precis som du så var jag såhär oh, gjorde Jessica Andersson ett medle, vad är det här? Liksom. Och sen bara mm, Bäcklund och eh, Branstagländ liksom. Ja, det är helt, helt sjukt. Um, nej, vi, vi lämnar det. Det här är inte något ni behöver googla fram kan jag säga. Utan eh, släpp det. Och sen läser de upp de fem som har gått vidare i eh, blandad ordning.
0: Det, det jag inte gillar med det här dock det är liksom att det finns ju ingen tänk på spänning överhuvudtaget. När man börjar med liksom att ropa ut alla flickor och sen invisible people. Då, det var ju typ de två utropstecken som det fanns kanske. Mm. För sen är det väl rätt gjutet då att Alcazar eller Al och Nordman ska gå vidare och så sparar man precis. Varför? Nej <laughs> men
1: det, det är jättemycket jätte konstigt att, att Shirley ska sitta där mot. Vad va ska vi tro då att, att det är liksom eh, PTV som har gått vidare istället för Shirley, som var ju den stora, eh, det stora namnet? Visst, sen var ju då Papadi där kanske som man hade, men, men att, att det inte är liksom Papadi mot The Wallstones är ju jätte, alltså att inte det Wallstones mot resten är ju bara enormt fel ja, Jag antar att man på något sätt bara tänkte att Charlie var den stora favoriten som har vunnit så att folk skulle tycka att det var spännande. Alltså, utan, utan egentligen tänka ett steg längre så tänkte man bara att vi håller på favoriten längst. Eller? Kanske.
0: Ja, men så är det väl. Men det är, det är bara menlöst liksom.
1: Ja, ah, ännu en snabb pris och sen kommer ju en mellanlagt igen. Uh, ett insp en inspelad Liten film med Rolf Nygård Som var en kar karaktär Spelad av Mikael Thornving Jag vet inte vad den här kom ifrån ja,
0: Nej det vet inte jag heller uh, Däremot så tycker jag att den är ganska kul Det här tycker jag är ett befriande inslag Att det liksom är någon som har en ganska vass, vass och gnällig ton uh, Jag tror att det här inte uppskattades så mycket från, från början Men steg för steg så vann han över tittarna Och så blev det ganska, ganska kul Att han liksom har en sån här gnällig attityd och, om, om att Typ skit.
1: Mm. Jag, tycker också, jag tycker det är helt genialt faktiskt, för det, det är lite det där eh, som, som vi alltid brukar prata om, att det är fan inte vackert i Sverige i, i februari alltså. Eh, och här går jag också runt och, det, och, och då hugger, <laughs> hugger random göteborgare, vilket råkar vara Lasse Kronera som man inte känner igen, eh, och Kronera jag prata om hur grönt det är i Göteborg, och så filmar de liksom då Göteborg i februari som <laughs> fan är allting utom grönt kan man ju säga för den som har varit här. Ehm... Ja, nej, jag tycker också det är väldigt kul och... Mm. och sen kommer det en tredje mellanakt. Eh, och det är ju lite oväntat. Ruslana, som är där, och kör Wild Dances, Alltså den före detta eh, Eurovision-vinnaren. Som hade tagit tävlingen till... Eller skulle ta tävlingen till Kiev lite senare. Samma år. Jag gillar det här alltså. Jag gillar hur de trycker in Eurovision redan där. In med danken i Linköping, säger jag. Påminn folk om vad som vunnit tidigare. Hur låtarna låtit så att de vet vad de ska rösta på. Att det är Eurovision de ska till. Och att det liksom det går inte att bara ja. tänka lokalt Utan det ska liksom... Vinna. Jag, jag, jag
0: gillar det ändå. Jag håller helt med. Jag tycker Det känns verkligen som att man kör all in här... Redan i första deltävlingen. Det, 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 precis som du var inne på. Att, det, att man presenterar allting som liksom en, en Eurovision-sändning... Från början. Och sen brassar man in liksom massor med bekanta ansikten... I det här menlösa medlet, Men det är ändå bekanta ansikten som folk känner igen. Och sen så är det liksom... Ruslana som är Euro, Eurovision-vinneren direkt. Det är ju verkligen... All in liksom från början.
1: Mm. Eh, och, eh, det här är ju inte min favorit Eurovision vinnare på långa vägar. Men det är ju en jävligt effektiv låt måste man ju säga. Och så det blir ju, partystämningen är också verkligen på topp. Man känner ju verkligen så här, gud jag skulle vilja ha den i Skandinavien där. Jag tycker att det är väldigt tydligt vilken underbar liksom stämning det är runt omkring. Vilket jag inte ibland känner att man får liksom samma feeling av eh, nu för tiden det är väldigt mycket så här mätta ballongviftare. Men här känns det verkligen som ett party.
0: Det är ju verkligen det är så här kul ser man bara till namnen när man tänker på den del, när man ser tillbaka på den här deltävlingen och ser liksom vad man fick. Vi fick Alka här, vi fick Linda Bengtsing, vi fick Shirley, vi fick Jessica Andersson, vi fick Roslana. Det är liksom bara wow. Vi fick Nordman. Sonja Aldén
1: för den delen, fast vi inte visste det då.
0: Nej, precis. Och Cecilia Wennersten då som ja. hade haft en, en superhit liksom. Vilken, vilken uppställning.
1: Det är en härlig start på säsongen måste det ju varit. Så det, är liksom, det, det sjukliga är att jag på något sätt i bakhuvudet bara tänker på 2005 som ett ganska jobbigt Melodifestivalåret men det, är ju mycket, det handlar ju mycket om vad som hände i finalen liksom, att det inte mm. blev så kul och hela efterspelet efter och hur det gick i Kiev och att det började på något sätt en nedåtgående eh, liksom trend efter det där och sådär
0: Deltävling 1 tycker jag är väldigt bra jag har alltid gillat den här deltävlingen och sen så tycker jag att det är väldigt bra men det är däremellan inte så jättekul liksom Nej. Det påminner ju lite grann om 2010 Då vi fick ganska dåliga deltävlingar Men finalen blev ganska bra Och så blev det ju det här året också Att det är en ganska härlig final liksom. Men det är, mer om det är någon annan, någon annan podd
1: <laughs> Mer om det är en podd om 15 år <laughs> 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 när, vi, när vi sitter fängslade För Aftonbladet har kategoriserat alla slagerbögar Och vi har blivit inlåsta Av den dåvarande statsministern Nej, tillbaka till tävlingen för efter Russlanda så är det ju dags att sprätta kvar och då, då gör man ju också så här för, i, till skillnad då så gör man ju härligt så att man sprättar och det första bidraget som går till final är Körlig. och då kör man också något litet vykort därinne som har spelat in innan förmodligen allihopa då vad de skulle säga om de skulle gå till final, det är väldigt så här hela Sverige bakar eller något vet man man har spelat in saker innan och efter och klipper ihop det som att det liksom händer eh, mm. där och då det roligaste är att köra säger att om jag skulle vilja, skulle jag absolut inte gå ut och festa. om man bara, yeah, right, säkert.
0: Trolig båt. Hon hade en champagneflaska fastlimmad vid läpparna från det att hon gick upp på scenen och sjöng den andra gången.
1: <laughs> och så kör vi såklart låten och sen är vi tillbaka i Green Room och vi tar upp första av chansen Och det blir ju då Linda med alla flickor. Hon ser mer ut som, jaha det här får jag väl vara nöjd med eller? Och frågar, det är liksom så här, det är inte riktigt så här, det är inte där skrika av lycka är att vi gick den chansen utan det är lite så här.
0: Nej men hela den här grejen har ju alltid varit väldigt konstig hur de ska presentera det här på i vilken värld ser man andra chansen-biljetten som en, som en seger? Alla vill ju gå direkt till final såklart. För det betyder ju att man har en chans att vinna i slutändan. I de flesta fall i alla fall. Mm. Att man tänker att ja, men det här är en contender till slutvinsten. Går man till andra chansen så tänker man väl inte riktigt så. Så det blir ju lite svårt när man liksom när man ska ropa ut de här andra chansen du går direkt till andra chansen så är det ju genom alla år, eller hur?
1: Mm, ja, men jag håller med dig helt, det man kan göra där är, alltså, det skulle ju vara en annan sak om man redan hade ropat ut båda finalisterna för då sitter det ett gäng där som alla tror att de kan ha åkt ut om man sen då ropade upp andra chansen så skulle det ju bli så, här: wow, jag klarade. då skulle det nog bli en annan glädje samtidigt skulle det bli urkast-tv på något sätt, för det skulle ju sluta med inte de låtarna som folk tycker bäst om och de sjunger ju inte om dem igen och så vidare, så det skulle bli konstigt men det är ju ett väldigt konstigt moment som du säger För det kommer, det kommer alltid vara att Man sitter där och tror att man ska gå till final Och sen det kommer att den är chansen Och så ska man fejka Ja, det var precis det jag ville
0: mm. Apropos Shirley så måste jag ju bara säga Att det var ju väldigt mycket skriverier om Vi har varit inne på det på hennes bröst Och det fokuserar ju tidningarna på dagen efter också att, och, och liksom så här, Man märker att reporterna har jagat citat Från de olika deltagarna eh, som, som tävlade mot Shirley Och som man liksom skriver en artikel artistkollegorna, det var därför Charlie vann. Och då säger liksom till exempel Magnus Karlsson, hennes bröst var jättefina, hon hade gärna fått visa mer. Hon bara, ha Andreas Lundstedt, hon var underbar med sin urringning.
1: Jag vet två killar som hade ja. läst kartläggningen och tänkt att här vill vi inte hamna. Gud, ut och prata tutta, Magnus. <laughs>
0: <laughs> ja, men verkligen. Eller liksom PTVs Therese Andersson som säger, hon är grym och vann tack vare sin fantastiska röst och sina bröst. Nej, men Ja. <laughs> ja, väldigt, väldigt speciellt liksom att, liksom att de andra deltagarna Ska uttala sig om någons tutta Liksom helt sjukt Däremot är Körle väldigt rolig tycker jag att hon, hon liksom säger då att Ja, jag har stora bröst, men vad ska jag göra åt det Som 32-åring är jag stolt över dem Jag st struntar fullständigt I vad jag har för BH-storlek
1: Ja, go Shirley Säger jag verkligen Jag lovar att det var ingen som eh, Frågade den andra finalisten om Om den personens bröd? Ah, Okej, okay. varför sitter jag och låtsas som ni inte vet? Eh, andra andra chansen-deltagare eh, eh, ropas upp och det är ju Alcazar Och de, de spelar ju verkligen som att de är skitglada. Liksom. Det är så här, yes, här sitter den. Liksom, mm. även om Det var väl den mentala coachen som gick in där. Att nu måste ni ändå liksom, glädjas över detta. För publiken, de buar in mass. Det går liksom inte ens så... Det hör man ju jättetydligt att publiken bara... är ett stort buande liksom, när inte gå vidare. Jag satt också säkert hemma och skrek och, och buade för här tror jag att jag var väldigt väldigt besviken. För sista finalisten blir ju då Nordman såklart och det är ju inte så oväntat i den där <gården> duellen mellan Nordman och The Wallstones liksom påhittad Beatles med liksom, en grupp som sålde en, en miljon skivor eh, förra gången de syntes tillsammans. Så, ja, men som sagt, det var nog ingen som i Nordman dagen efter om hans tuttar kan jag misstänka.
0: Jo, man ville veta om hans mobs hade <gården> vuxit i direktställningen. <gården>
1: han säger förresten att han ska att det är jubel och saft och tårta vilket jag tycker är lite roligt att det var liksom så inpräntat i den här stackaren att han liksom, varenda liksom sekund ska det pratas ramlösa och vilken renlämnans människa han är och så vidare och så vidare eh, vilket jag inte liksom vet om han ens var men, men det är klart att han hade tagit sig tillbaka från, från ett missbruk men jag vet inte, det, då får det liksom låta som att han som att det är liksom ett barn de sköter om för att han måste hela tiden berätta om hur liksom hur ren han är och så vidare. Ja, det var den deltävlingen. var fort det går när vi pratade deltävlingar.
0: Ja, jag tycker, jag tycker det har puttrat på rätt bra liksom. <laughs> Men... Det roliga är att jag saknar ju allt jag, liksom, jag bara, nu ska, prata, nu ska vi prata omröstningen Och sen bara, nej just det, det blev bara det här Eller hur, det,
1: det är det liksom farliga med att prata att Det finns inte så mycket att säga Men jag sitter här där och lyssnat jag, jag tycker ändå att vi behöver ringa upp någon mer Absolut
3: Hej då, Charlie.
0: Ja, hej, det är nu. Du, då börjar vi med eh, Melodifestivalen 2005. Du eh, var med för tredje ja. året i rad och sjöng då Att älska dig. Hur kom Att älska dig till dig?
3: Jo, men då fick jag den eh, som en engelsk låt först. Så heter den eh, A Miracle. Mm. Och så fick jag höra på den demon och så tyckte jag liksom, gud vilken fin låt. Och sen... Eh, då var vi alla överens om att jag skulle fortsätta på svenska. Så då gjorde jag och Sonja Aldén den svenska texten då. <kör> så det var så det blev att älska dig.
0: Ja. Kändes den in från början? <skratt> för du, du hade ju varit med å, två år tidigare. Och, och ett innan hade du gått jättebra. Du kom ju två med eh, Min kärlek. Var, var du med för att vinna nu liksom?
3: Ja, jag minns ju så väl att det var ju min enda inställning där. För att jag, jag var ju så himla nära åt och, <skratt> och jag tyckte att älska dig var... En lika bra låt på många sätt liksom. Mm. Och uh, lite mera, vad ska man säga, ännu mera Och lite mera, ja men lite mera diskovän. Det man ska säga att jag kände nu, nu, nu. Det är nu det händer liksom. Ja, men sen är det ju som det är liksom. Det är bara att gilla läget. Uh, jag var ju överlyft. Jag blev väl fyra här sådär. Alkafar mig med tre poäng. Men jag är inte byggt <laughs>
0: Ja, jag riktigt. förstår det, för ja. du, gick, du gick ju direkt eh, till final från deltävlingen och sen som sagt så slutade du på en, på en fjärde plats eh, kändes, kändes det som att det är liksom, ja, men det, var, det kändes jättebra Jo
3: men det kändes ju bra, det var en jättebra, det är klart att jag hade velat vinna, det, ville man ju. det vill man ju varje gång man är med Men, men man vet ju hur det funkar, man, man tänker men ja men det var ju jävligt kul att bli fyra istället för åtta men jag tror att där var det nog mer att förväntningarna var höga. De var mycket, mycket högre än när jag blev få med min kärlek. Mm. För att vi hade bäddat så himla bra för liksom... Okej, okay, nu, nu vinner du nog eftersom du blev få förra gången. Så mm. jag tror att förväntningarna där gjorde nog att jag blev lite mer... Eh, eh, liksom ledsen då, om man ska säga. Men, men, men jag minns ju bara glädje av det. Jag minns mm. inte att jag på något sätt blev liksom knäckt av det, man mm. var liksom mitt uppe någon karriär så det var ju bara kul att få en, en radiohit till
0: liksom. mm. du, du har ju varit med sex gånger genom åren i Melodifestivalen, men just kring den här tiden så, så var klimatet i pressen ganska speciellt. Jag som har följt Melodifestivalen också, varit ute på turné och liksom bevakat det här. Runt 2005 så skrevs det mycket märkliga artiklar Under den här veckan så fokuserades det väldigt Väldigt mycket på dina bröst Hur, hur Aa, var det att det befinna sig Mitt i, i allt det här För på något sätt så blev det liksom normen Att, att tidningarna skrev om det här Men Aa. det måste känns jättemärkligt
3: Ja det var väldigt märkligt och lite obehagligt Och jag var ju tjej med brösten ganska länge mm. Och det skapar ju liksom Någon slags eh, Att jag, du ska liksom tydligen skapa Någon slags tolerans liksom. Att när folk eh, skojar med mig Och ah jag, liksom, att jag ska bara skratta och vara glad och tycka att det är jättehilariskt liksom. mm. eh, men då var ju å andra sidan inte riktigt eh, klimatet likadant som det har blivit nu efter den här äh, fina metoo-rörelsen liksom, mm. det hade inte hänt nu liksom. men då var det någon slags, någon slags antik, gammal, gråttmänniskor och andra liksom, som, som varade och då, då, då var det liksom, det var nästan bara som att jag skulle tyga i med det, att de drog någon slags skämt där i tidningen och och det var ju, min, mina kläder var inte ens klara. Så bilderna som klarerade där är ju från vårt rep. Där mm. vi säger att vi har inte hunnit se på den här mässan här. Som står på dem en massa stenar.
0: Mm.
3: För att som ni ser är det lite väl uringat. Liksom. Det var liksom ett uttalat problem. Och ändå passade de på att zooma in då på, på pattarna. Liksom, och verkligen göra en grej av det. Mm. Så att jag sa med att det var så här, med med den stora... Nej, men det var de, de gjorde. Någon, de var lite roliga så att uh, istället för att skriva Körlig med den, den stora rösten så blev det väldigt så här, Körlig med, med brösten. Alltså, det är så, och Jag kommer ihåg att det var ju löpsedlar. Och mm. När man går av och hon att man, man har lyckats som sångerska med en låt och, mm. Då är det inte så kul att se löpsedlar. Vi, vid löpsedlar, vid bensinmackarna. Jag kommer ihåg att det bilade hem från Göteborg till Stockholm. Jag och min kille.
0: Mm.
3: Och varje match i stannade vi så var det liksom bild på mina bröst, liksom. mm. Så i efterhand, det är ju bara så här. vad? Alltså, vad fan hände? Liksom. Men mm. den har man ju, och i många, många år där efteråt, när man var i intervjuer. Så var det väldigt mycket frågor om min byst. Så till slut fick jag ju liksom sätta ner foten och bara... Alltså, ni vet, jag kommer inte svara på frågor som rör min byst, jag är en kullig kvinna jag har bröst och när jag tar på mig kläder så syns de mer ibland och mindre ibland I'm sorry, liksom. Jag, jag har en kropp liksom. och då började det och bli lite om det
0: men det är, helt, det är ju helt sjukt egentligen för att när, när jag backar tillbaka och läser artiklarna som skrevs då då fick till och med de andra deltagarna frågor om dina bröst som de skulle uttalas om liksom, där, där liksom allt ifrån Anna, Anna Bok var inte med men hon, hon helt plötsligt fick komma till tals och killarna i här det, det var jättekonstigt men kändes ah,
3: det var verkligen. Men, men grejen är så att vad jag kände då mm. det, det var ju någon slags som jag sa, det var som att det, skulle, att, det, att det bara var någonting jag fick tugga i mig, för det såg inte alltså världen såg inte ens likadan ut då mm. det är så konstigt att säga det, men på de här åren har vi utvecklats så jävla mycket så att när du frågar mig, nu blir jag upprörd liksom. mm, men mm. jag stod där och, och vi säger att kanske någon då av mina kollegor säger lite skämtsamt ja, 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 men det kör vi med jag kommer inte ihåg vad någon har sagt när jag bara hittar på mm. då var det som att men hon skrattar ju så gott åt det. Hon bjuder på det. Hon bryr sig inte. Liksom. Så det mm. var liksom något slags, något slags... Nu ska vi skapa bra stämning. Och, äh, männen är idioter. För det var ju män som skrev om det här. Det mm. var ju inte några rubriker som var gjorda av kvinnor, vad jag vet.
2: Nej.
3: Eller, äh, men, äh, ja, vad ska man säga? I efterhand så hade det hänt nu. Alltså, jävlar, alltså, vad, vad vi har kommit framåt mm.
0: Mm. Ja, men verkligen. Mm. Du har ju som sagt varit med sex gånger. Kommer du återvända till Men
3: Jag tycker ju, alltså, framförallt skulle det vara så kul att vara med som upphovsman och skriva till någon annan. Och, mm. och, och sen att framföra en låt igen. Jag skulle aldrig stänga den dörren. För att jag har ju många förebilder som har varit med på äldre dagar också. liksom Och framfört väldigt fina nummer och fina låtar och, och gjort succé. Mm. Så att jag stänger inte den dörren. Men just nu i livet så... Alltså det, har ju, det är en prioriteringsfråga liksom och just mm. nu i livet så känns det inte så, så högt upp på den listan men ja man får ju också vara smart liksom Sverige är ju litet och det, det är väldigt intelligent att ställa upp liksom om man mm. får möjligheten för att låta kan få liv och alltså stäckas för Spotify liksom mm. och ja. Mm. Men eh, inte, inte just nu det känns Det inte så
0: du, du har ju tävlat både solo Och eh, tillsammans med eh, Några artister När du var med i Shirley's Angels Var, var, det, någon gång aktuellt, ja. var det någon gång aktuellt Att du, eh, Sonja och Sanna Skulle göra någonting tillsammans i Melodifestivalen
3: Nej, det har aldrig varit aktuellt Vi höll lite mer så där
0: exklusivt kring våra julkonserter och tänkte
3: att eh, det blir skevt för att när vi gjorde julkonserterna var vi tre artister som gjorde julkonserter så som många artister gör tillsammans men att vara en grupp det har vi aldrig velat bli
0: liksom eh, Sen måste jag fråga hur länge hängde namnet Kerstin Klämma med och var du trött på det efter reaskämtet från 2004
3: Ja men eh... Det är väl fortfarande, tror jag, att framförallt inom liksom, man de som man har varit ute och, och, och pratat med under livet och haft roligt med, som ja, känner sig klämma, man kan fortfarande öra på stan liksom, och så vänder jag mig om och bara Nej, men Hej, oh, hur mår du nu? Och, för att det är lite så här mitt alter ego liksom. Det har blivit så. Så att man, jag kan skylla ganska... Jag har under mitt liv kunnat skylla lite på Kerstin Kremma. <laughs> Om man har gjort någonting själv och bara... men det var inte jag. Jag var hemma och såg på Kerstin.
0: Nu är du i alla fall aktuell med, med din egna show som du nu har spelat på, eh, på Maxim eh, ett antal gånger. Mm. Och du återvänder dit också för några, för några fler spelningar än vad det var tänkt.
3: Ja men precis. Det blev... Det är så skönt att säga det här meningen, men det blev så stor efterfrågan. Det var många som upplevde att de missade och så var det många som ah, inte kunde. men liksom. Det var också några som hade missat att det bara var tio föreställningar.
2: Mm.
3: Så det är jättelyckligt för mig att kunna medla liksom, att, att vi kommer tillbaka i mars. 24, 25 och 31 mars mm. och 1 april så, så står jag på maxinscenen igen då, och, och gör det här. Och vi längtar ju som jag, jag, jag läser manuset var varannan dag så jag inte ska glömma någonting.
0: Mm. Och sen ska den spelas i Göteborg också vid några tillfällen.
3: Ja, så Göteborg börjar vi i, i februari. Då är det 29 februari som är bestämt så mm. far. Då får vi se om det blir tre eh, föreställningar men det vet jag inte än. Men eh, och sen lär jag in ett med dig slutet så att du ska bli glad. Och jag med. <skratt> <skratt> Du har inte sett men jag hade med det från början, du hade ju rätt. Ja, det och så blev vi för långa och jag bara, nej men alltså då det kan ju inte stryka. Men vi kortade det lite. Och så att jag sa så att nu blir de glada och så blir jag glad. För att jag vill ju ha något med dig, det. det vill jag ju hela vägen. Så nu om du kommer tillbaka eller någon annan som var missnöjd eftersom alltså, ni är så då, jävlar, och då får ni era hits i slutet kan jag säga.
0: Det låter ju superhärligt. Jag måste ju ah. fråga också, eh, nu när du har, gj har gjort det här och liksom kört, kört föreställningen ett par gånger eh, hur känns det? Är, är, liksom, är det en lättnad och då känns det skönt att få, äntligen få visa eh, vem du är liksom, på ett annat sätt än vad många kanske har sett dig?
3: Ja, men det känns att jag har varit, runt och varit en, en, en tjej som lever i en tonårsförälskelse till hela yrket och hela branschen och, och min publik och så helt plötsligt så hittade jag rätt och så gifte jag mig. Liksom. Mm. Så känns det. För att jag, har, jag har samlat lite, jag har velat och jag har gått in och ut ur, ur låga partier och haft jobbat med, med sådana grejer och liksom nästan jämt mig lite ibland och tänkt att bara, fan, nej, men är jag dum? Liksom? Det kraft inte ingen, det, det kommer vara för sent, nu är jag så gammal. Men det är en massa olika tvivel och oron. Liksom. Och sen så bara gifte sig allting. Liksom. Man träffade rätt personer och fick ett ett, liksom, ett väldigt efterlängtat och perfekt möte med min publik. Där jag, liksom får, ja, men jag stimulerar alla mina synnen i den här föreställningen på showen. Det är liksom ingenting som jag tänker, ah, men jag tar det sen. Eller, Nej, det där känns inte helt rätt men Jag gör det ändå. Här är det verkligen bara, okej, okay, 100% procent rätt. Så som jag hoppas att det känns om jag hittar mannen mitt liv och vill gifta mig en dag. Liksom.
0: Du, tack snälla för att du tog dig tid i frisörstolen. och Hoppas att du blir fin i håret i helgen.
3: Ja, ah, men det hoppas jag med henne. Hon jobbar på här. Vi har inte ens sagt hej till varandra. <laughs> ja. men tack så mycket.
0: Tack så mycket och jag lovar att återvända ah. för att vara med och dansa i slutmedlet.
3: Ja, ah, det måste du. Det har jag gjort för din skull. Ja,
0: tack snälla Shirley. Ah. <laughs> kram, kram. Ja, ah, har så bra. Ja, ja. hej. Ah, hej hej
3: då. Hej då. Hej då.
0: You gotta love Shirley måste jag ju säga. Men det finns ju en sak som vi, som vi inte riktigt touchade. Och det var ju, även om vi inte får prata, kan prata om röstning så kan vi ändå prata om röstning. För att publiken röstade ju i alla fall telefonröstade. Mm. Och vad kan man säga om de siffrorna? Kör, man nollställde ju mellan varje omgång, så att det blev ju liksom det blev ju nytt. Mm. När man skulle ringa igen. Eh, Shirley var väl stor favorit rakt igenom kan man väl säga. Hon var, hon var liksom ettan både i första omgången och i andra omgången. Och ledde väldigt stort före Nordman som var tvåa. Men det ska ju sägas att Linda Bengtzing var ju en tydlig trea och flåsade ju Nordman rätt bra i hasorna. Med 3000 röster till, till första omgången och 5000 röster till andra omgången. Ja. Och så var Alcázar därefter då, då Och sen så var Wallstones eh, Femma
1: Det är lite intressant det här med tanke på hur det gick så småningom I finalen att, att Alcázar var fyra eh, Vidare, att Linda var mm. eh, Före, och, och som sagt som Du säger att Linda var ju eh, Fyra i första omgången, men sen avställde man Och då blev hon eh, Trea i andra eh, Det är också intressant, Kjöl är ju liksom, Hon är inte bara vinnare i båda, hon är ju totalt Överlägsen, det är ju alltså det ju, vi pratar ju liksom över 30 000 röster eh, och jag menar med tanke på att de andra ligger runt 30 så är det ju helt sjukt att hon har liksom nästan dubbelt så mycket som, eh, som de andra så det var, ju, det var ju verkligen inte jämnt på, på något sätt vem som skulle vinna däremot då, som du säger så var ju andra platsen lite up for grabs att någon man var inte så stora som man kanske eh, kände där och då eh, att det var självklart att de gick vidare Verkligen, för det, i
0: första omgången så skilde det ju bara, vad blir det? 120, 127 röster mellan Alcasar och Nordman mm. eh, om vem som skulle vara en andra Nu betyder ju inte det någonting i med att fem skulle vidare. Liksom. Och sen ökade Nordman ganska bra där, medan Alcasar inte ökade lika mycket. Liksom.
1: Mm. Sen tycker jag, som, som jag nämnde när vi pratade med Cecilia, att det, det, det är helt galet att det är 5000 människor som bara röstar. På och så är det liksom nästan 70 000 på Charlie. Det är ju en enorm eh, skillnad. Sen är det alltid lite kul att se också här att, att folk fortsätter ringa på de här bidragen som man inte kan ringa på längre. Även i andra omgången så var det en 377 som tänkte att men Cecilia hon kanske kan få en chans till om jag bara sätter mig och ringer eh, lite mer.
0: Det där, det där är ju alltid lika kul att se liksom, att Då tänker jag alltid så här vilka fans Var trögast, det ja, var var det PTV-fansen som där 649 ringde in och tyckte att så här, Men de röstade vi på omgång två Trots att de inte har gått vidare liksom.
1: <laughs> Antingen är det så Eller också är det så att i den första liksom Röstningsperioden, när den slutar så, så räknas det liksom, här är det Och sen Fortsätter folk att ringa fast tiden är ute på något sätt. Och så ramlar de rösterna ja, i andra gången. Så, så måste det ju vara. För att när de väl släpper på sen så kan ju inte någon människa vara så att de inte kommer ihåg de där jävla telefonnummerna. Det måste ju vara väldigt få människor som kanske trycker in fel siffra möjligen eller någonting. Men... Mm. Ja, eh, nej. Vad man säga vi kan säga? I, i backspen kan man ju också säga att det var den här eh, deltävlingen folk var mest engagerade i att ringa in och rösta eh, men jag minns inte riktigt hur det var på den tiden det kanske var ganska vanligt att det var i första deltävlingen så jag vill inte, nu ska jag sluta killisa. Så, att... men så, var det. så var det i alla fall så var det i alla fall det var den deltävlingen som hade flest telefonröster och det var också den deltävlingen som hade flest tittare
0: vi kan väl också säga att det var den deltävlingen som fick flest där vi fick flest finalister ifrån. I och med att alla fyra gick vidare till den stora finalen. Alla som, De, de såklart som gick till finalen. Men också Linda och här som då tog sig vidare från andra chansen när det väl gällde.
1: Ähm, nej men det är väl dags att äh, avsluta det här kanske. Och då brukar vi ju avsluta med en lista på våra topp Tre låtar Jag tycker att du kan få börja Eftersom jag misstänker det vet
0: Ja, jag kan absolut börja men, men det finns ju en sak till att säga om programmet Och det är ju att Christer dyker upp än en gång I slutet av programmet Där han redovisar vilka låtar Hur de låtarna som har slagits ut Placerade sig Vilket, vilket är lite speciellt Att ja, Då valde man att göra på det sättet Utan tidigare fick vi bara veta att de åkte ut Och att de inte var med Men han berättade då att liksom Eh, att Cecilia Wennersten då hade kommit på en eh, sista plats Och att, eh, nu ska vi se, eh, PTV kom på sjunde plats Och Papadi blev sexa, Jute. så får vi veta det
1: En sak till som vi också har glömt, är väl vad de sa dagen efter Vad skrev tidningarna?
0: Eh, tidningarna skrev, var väl ganska så här, det var ju mycket fokus som sagt på Körlu och hennes bröst och att det, det var liksom en stor del av omgångsreceptet. Men annars var väl både kritikerna och tittarna nöjda med de här finalisterna. Jag tror att det var, de, de, fyra, det var ju de fyra låtar som folk ville vidare. Och Shirley och Nordman var ju stora favoriter i olika läger. Och kanske Shirley var mer för slagfansen och Nordman för, för liksom den bredare svennebanan bananpubliken. Så det var väl den stora grejen. Sen som jag nämnde tidigare var att Sean Archie verkade folk uppskatta och tyckte var kul. De var kanske inte lika imponerade av Alexandra Pascali men det var absolut inte dåligt så jag tror att det här, det här första programmet fick ett ganska bra omdöme både av kritiker och tittare mm.
1: Trevligt, mm. det är ett helt kompetent program det måste jag ju säga det finns ju väldigt lite att anmärka på mer än att jag tycker att de inte kanske kan leverera manus men annars är det ju en helt stabil mello-deltävling med extra allt även om det kanske är lite väl straight-eyed slag -like. Mm. <laughs> för, för någonting men... som heter mellod gay festivalen eller vad nu vad du kallar det från början
0: slag gay festivalen <laughs> Just det. Eh, men till till min lista börjar jag med plats tre du börjar med plats tre på plats tre sätter jag då Eh, Alkastar med Alkazar Som jag tycker är en jättebra låt Och jag har motiverat det redan Så jag behöver inte säga så mycket På plats två så sätter jag Alla flickor Med Linda Bengtsing, vilket kanske är lite överraskande Jag älskar den jättemycket Men det här är ju en av mina all time Favoritdeltävlingar Och kanske också en av anledningarna till att vi pratar om den Överhuvudtaget och som ett sätt är ändå Shirley Clamps att älska dig. För jag tycker att den är på något sätt den ultimata slagelåten. Den är, den är inte lika bonnig. Och på ett verkligen positivt sätt. Jag, älsk jag tycker ju att bonnhet är härligt. Liksom. Den är inte lika bonnig som, eh, som alla flickor. Utan den är kanske lite mer slagerelegant. Eh, men den är slagerelegant på absolut bästa bästa sätt.
1: Hmm, då kanske jag bara får röra om lite i eh... Grytan ska lägga Cecilia Wennersten på plats tre. Eh, det, bara för att jag kände när jag såg nu att det här var verkligen någonting jag glömt bort som jag säkert kommer att plocka upp och lägga på någon eh, slagelista någonstans för att jag vill höra den mer om vad jag har gjort. Så den får bli min nummer två. Sen är det ju jämnt skägg, men... Eh, två? Det tre. <laughs> tre. Jag kan väl ens på tre låtar. Välkommen till mitt liv. Eh, <laughs> nej, men och sen på plats två så är det jämnt skägg och då blir det det blir Alcazar på plats två för jag som sagt har andra favoriter med Alcazar men den jag nog inte har någon större favorit med Körle Klamp jag heller så att, att älskar dig får hamna på en eh, första plats även om båda de låtarna var så små besvikelser för mig när det begav sig så tycker jag att en etta till Körle en två att Alcázar kan trea till vänster och såklart en fyra till Linda eh, men jag har gjort nog för Linda Bengtsing mina dagar ni vet inte om det men jag har verkat i bakgrund <laughs>
0: Ja, det var ju att vi, att vi ringde Linda Bengtsing och pratade med henne innan du gjorde den här listningen
1: Ja, det var tur. alldeles idag va? Eller vad säger
0: du? Du ja, jag känner, mig, jag känner mig rätt nöjd jag, jag, Så här vill jag lämna 2005 att, att, det liksom, att det var de här låtarna som gick vidare Till final och sen vet vi inte riktigt Vad som hände framöver Men det känns jättebra Att, att, liksom, att, att sammanfatta Slag året 2005 med den här deltävlingen
1: Det är ju underbart Man kan säga att det finns en anledning till att vi går igenom 2005, deltävling 1 och inte finalen
0: Och inte deltävling 2 kanske
1: <laughs> Fy fan. Ja Mer om det en annan gång. Jag längtar efter det där när vi har gjort fyra säsonger av det här och vi får sitta och liksom göra sex avsnitt om så här helt meningslösa deltämningar där det bara är åtta låtar ingen av oss vill höra någonsin igen och ska välja tre favoriter. Det blir roligt att försöka gräva fram dem på någon eh, DVD någonstans i någon birolåda. Ja... Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade den här gången också. Vi hoppas att ni fortsätter med det och att ni lyssnar på oss framöver. Ha det helt fantastiskt, vi hörs. Hej då! Hej då!